0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag gaan we het hebben over onze vaderlandse geschiedenis, meer specifiek het begin van de 19e eeuw met Auke van der Wout. Auke, geweldig dat jij hier uit Groningen naartoe bent gekomen. En om te vertellen over je proefschrift, ja. dat je herschreven hebt. Je schreef het in 1987 of toen promoveerde je?
1: Ja, toen uh, Ja. Dat was de handelseditie misschien. Ja, dat was meteen een handelseditie, ja. ja.
0: ja. En dat was een, een, een... Je kunt het bijna niet zeggen bij non-fictieboeken... maar het was, een, het, het was een populair boek, hè. Het heeft, ja, ja, ja. Het, het heeft meer dan tien drukken gehad. Ja. En nu heb je het herschreven. En uh, ik kende ook die eerste editie. Um, en ik uh, legde ze zo naast elkaar in gisteravond... dat ik dacht van, nou, het zijn twee radicaal andere boeken... Dat is wel bijzonder. Dat je dan niet een nieuw boek schrijft. Maar dat oude boek herschrijft. En dat het dan ook nog je proefschrift is. <laughs> ja. Maar ja, aan de andere kant. Dat blijft misschien altijd wel een onderzoeksonderwerp. Dat je denkt van het moet uiteindelijk. Het moet gewoon Dit boek moet het worden. Ja. Um... Ik hoop dat je ons mee kan nemen. In, de, met de, in Over wat nou de structuur van het boek is. Wat je er allemaal in probeert te zeggen. En ik zal, zal vragen stellen die je daarbij helpen. Want het gaat over het lege land, over, over Nederland in de tijd van trekschuiten. En uh, een vrij langzame cultuur waarin toch wel, waarvan toch wel kan worden gezegd dat er bepaalde nieuwe dingen kwamen. Spoorwegen, kanalen, trekvaarten, uh, nieuwe delen aan steden werden gebouwd, droogleggingen. Uh, maar het is het, ondanks deze vooruitgang toch een trage tijd. En in jouw boek, een van de grote innovaties van je boek ten opzichte van de eerste editie dus uit 87 is... Uh, behalve dan dat je de taal hebt gemoderniseerd. Je hebt trouwens een prachtige taal. Dus, uh, oh, uh, het blijft toch wel behoorlijk uh, uh, literair eigenlijk. Het blijft wel echt gewoon uh, heel goed leesbaar en prettig. Tot de verbeelding sprekend. Maar de grote innovatie lijkt toch te zijn dat jij een stevige kritiek uitspreekt op de koning die toen heerste in Nederland. Koning Willem I. en Die uh, in de kanon staat in Nederland. In de uh, kanon van het Nederlandse geschiedenis. ...en in die kanon te veel te prominente plek krijgt eigenlijk... ...want jij laat in je boek zien dat hij misschien veel meer een vertrager is geweest... ...een, een man die helemaal niet zoveel op had met de rechtsstaat... Uh, ...dan wij denken. En dat we... Uh, er is dus wel wat mythevorming rondom deze ondernemer koning... ...en die mythes die, die, die prik je eigenlijk door... ...in verschillende hoofdstukken en zo tussendoor in andere hoofdstukken. Hm. Uh, uh, nou, dat is in ieder geval een, een heel grote lijn in het boek die erbij ja. is gekomen... ...en uh, waar we het over moeten hebben... Ja. Maar misschien eerst maar, uh, voordat we daarop komen, van uh, Nederland aan het begin van de 19e eeuw. Hoe, hoe zag dat eruit? Kun je eens vertellen?
1: Ja, het is. Uh, kijk, um, de, 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 de titel van het oorspronkelijke boek is Het Lege Land. Hè? Dat, dat heb ik nou veranderd. Want die hoofdtitel heb ik veranderd, omdat uh, dit boek zo verschilt van die eerste uh, uh, editie dat je moet geen, uh, geen, geen uh, misverstanden krijgen. Hè? Dus daarom heb ik het een andere hoofdtitel gegeven. Dus als mensen het over het, ze moeten het niet over hetzelfde boek hebben... terwijl ze het eigenlijk over twee verschillende boeken hebben. Maar je zei al, dit boek maakt nogal verschil... met, met eigenlijk die oorspronkelijke editie. En, maar eigenlijk dat het land leeg was, dat, is, dat, dat heb ik laten staan... omdat dat gewoon eigenlijk het meest uh, direct uitdrukt... Hoe dat Nederland rond 1800 eruit zag. Want dat, dat is dus een. Ja, dat, dat is een Nederland geweest dat, dat. eigenlijk zo fundamenteel verschilde van het huidige. Uh, dat. dat uh, eigenlijk het beeld dat je, uh, dat je voor ogen moet hebben. als je het over dat Nederland van toen hebt. dat kan je misschien nog het beste zien als je naar de Oostvaardse Plassen gaat of zo. Weet je, als je in de trein zit langs. Lelystad en, uh, en Almere of zo, je kijkt dat raam uit, dan zie je een soort, soort woest, leeg landschap. En nee. dat is ook eigenlijk het beeld dat Nederland rond 1800 voor het grootste gedeelte uitstraalde. En uh, heel, heel dun bevolkt ook, hè? iets van, van 2 miljoen inwoners. Dus dat betekent ook... En, uh, ja, weinig. De steden waren natuurlijk ontzettend klein. Ja. En de dorpen eigenlijk nog veel kleiner. Dus het is eigenlijk een heel erg onbewoond en voor een belangrijk deel ook onbewoonbaar land geweest.
0: En toch is het zo dat als ik een stad als Amersfoort inloop of Sittard of uh, ja. Alkmaar, dan, dan ga je veel verder nog de geschiedenis in dan het begin van de 19e eeuw. Ja. Dus die, die, die 19e eeuw moet ergens toch bewaard zijn in de... In de steden en hoe, hoe die straatjes lopen. Nu? nu
1: nog, je? Ja? Nee, bedoel, bedoel je hoe je de 19e eeuw nu nog ziet? Ja, ja? of is dat toch niet. Nou, dat, dat kan wel. Maar de, wa, wa, je ziet best wel veel 19e eeuw nog in de huidige steden. Maar dat is voor een heel groot gedeelte de tweede helft van de 19e eeuw, de eerste helft van de 19e eeuw. Uh, in de eerste helft van de 19e eeuw leken de steden nog heel erg op, op de situatie in de 17e eeuw. Ja. En, en, en na 1850 is Nederland langzamer wat rijker geworden. En dat ging met name in het laatste kwart van de 19e eeuw ging het echt uh, hard. En dan zie je eigenlijk dat die steden uh, ja, dat ze heel erg veranderen omdat, omdat er veel gemoderniseerd wordt. Er wordt veel afgebroken en uh, nieuw gebouwd. Dus de 19e eeuw die we nou in de, in de binnensteden om ons heen zien, is eigenlijk voor, voor een heel groot gedeelte de late 19e eeuw. Hm? De eerste helft van de 19e eeuw is bijna weggevaagd.
0: En uh, misschien heel concreet ook een van de hoofdstukken, die gaat ook over de, hoe een stad er aan de binnenkant uitziet. Dan schets jij zo'n beeld van, bijvoorbeeld van een winkelstraat. Ja. En uh, misschien, ik weet niet of je dat zelf wil vertellen of dat je wil dat ik het doe, maar dan, dan om even als een soort sfeerbeeld van hoe uh, ging je naar de winkelstraat. Hoe zag zo'n winkelstraat eruit in, nou, laten we zeggen, 1810?
1: Ja, ja dat is de, ja, kijk... Wat ik met dit boek uh, gedaan heb, is eigenlijk uh, opschrijven. Um, ik probeerde zo concreet mogelijk op te schrijven hoe de er dingen eruit zagen. En, uh, dus um, Dat verklaart denk ik ook voor een belangrijk deel de impact die het boek gehad heeft. Omdat het gewoon, je zei al, het is beeldend. Dus ik schrijf het op alsof ik het waargenomen heb. Je kunt het voor een deel ook waarnemen als je kijkt naar bijvoorbeeld tekeningen van die tijd. Oh ja, dat maar is... maar er, is, er zijn ook best wel veel bronnen uit die periode die, um, die je gebruiken kan om een, om een indruk te krijgen van hoe, 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 hoe gebouwen eruit zagen. Hoe de straat, er, straat eruit zag en hoe het landschap eruit zag. Uh, um, maar je moet, die, je, je moet die bronnen als het ware gewoon hervertellen op een manier die, ja. die, het, die het nu... Uh, eigenlijk dat een beeld uh, maakt. He, dus de, als je zegt, hoe ziet een winkelstraat eruit? Nou ja, een winkelstraat, dat, dan begin ik dus eigenlijk al te denken van hoe, hoe het plaveisel eruit ziet. Hoe ziet, die, hoe ziet het, de straat, de letterlijke, de straat waar je overheen rijdt en overheen loopt, hoe ziet dat eruit? En hoe, 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 hoe zien die gevels eruit? En, um, en hoe zien de winkels eruit? Ik bedoel, de, 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 er zijn een paar schilderijen van... Uh, de vroege 19e eeuw. Die, uh, er is een schilderij van een boekwinkel, bijvoorbeeld. Nou, dat is ontzettend interessant om te zien. Omdat je eigenlijk zo'n zo, zo schilderij ook gebruiken kan om als het ware te deduceren hoe andere winkels eruit hebben gezien. En, ik bedoel, winkel, winkels waren in die tijd eigenlijk heel, uh, heel klein. En, en er stond ook niet veel in. En dat, dat komt eigenlijk voor een belangrijk deel doordat er eigenlijk meer op bestelling werd gewerkt dan op. Uh, op voorraad. Ik bedoel, de, de, de mensen kon, stonden niet eindeloos rond te, 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 te kijken voor wat zal ik nou eens aanschaffen of zo, maar ze wisten wat ze moesten hebben en dat werd besteld en dan werd geleverd. Ja. En, bedoel, de, we, we zijn nou gewend al, dat een winkel een, een, een gigantisch aanbod heeft. En als, het, als dat niet zo is, zijn we teleurgesteld. Maar in die tijd was dat niet zo. Had, was klein en het aanbod was klein. Het was geen consumentensamenleving.
0: Je zegt, je zegt in je boek ook dat veel dingen die mensen kochten... dat deed je dan één keer in je leven of misschien twee keer. Ja,
1: ja, 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 dat is natuurlijk... Kijk, als je als je realiseert, als je kijkt naar de, uh, naar de sociale samenstelling... van het Nederlandse volk in die tijd... dan is uh, volgens, volgens heel voorzichtige schattingen... want het is lastig om dat echt heel, heel goed vast te prikken... maar uh, voorzichtige schattingen, die zijn dat iets van 80, 85 procent van de bevolking, van die 2 miljoen Nederlanders, dat dat arme mensen waren. En ja, die, die, bedoel, die mensen waren eigenlijk gewoon financieel altijd maar bezig met overleven. Ik bedoel, die, ja, ik bedoel, die, die, die konden eigenlijk niks kopen wat, wat niet echt absoluut noodzakelijk was. Dus dat betekende dat, um, bijvoorbeeld kleding, uh, ja, kleding, je, je, dus de, de kwaliteit van de kleding, die. Die, die was ook eigenlijk zodanig dat het niet na een jaar al versleten was. Ik bedoel, het, het, het was ook, zeg ik ook maar weer, het was geen wegwerpsamenleving. Hè? Ja. Ik er werd geproduceerd om het gewoon ook duurzaam te laten zijn.
0: Hoe, hoe oud werden mensen eigenlijk?
1: Ja, dat, kijk, dat is, dan, dan, dan kijk je naar gemiddelden. Mm -hmm. Het gemiddelde is natuurlijk dat eigenlijk... Een, die categorie van die arme mensen. Die, die, nou ja, dat is natuurlijk altijd zo. Arme mensen worden altijd minder oud dan rijke mensen. Dat is heel vaak zo, statistisch. En, um, maar en het verschil ook per uh, streek en stad. Er waren delen van Nederland die waren echt notoor ongezond. En andere plaatsen waren gezond. Arnhem, bijvoorbeeld, stond te boeken als een gezonde stad. En je had ook plaatsen bijvoorbeeld zoals Gouda. Dat is on, een ongezonde plaats. En, ja. en, maar, ik bedoel, die, uh, die statistische gemiddelde leeftijd was iets van wel, 34 jaar. Uh, ja. en, wel, maar, welzien, als, maar als je daar... Ik weet niet of ze daar eigenlijk ook uh, die kindersterfte in meegeteld hebben. Want die was natuurlijk ook dramatisch groot. Ik bedoel, er stierven ontzettend veel kinderen in die tijd, hè? Ja.
0: Nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat mensen al aan een uh, flinke kiespijn kapot konden gaan. Of... Uh,
1: Mm -hmm. ja, ja, medische zorg was natuurlijk sowieso dramatisch slecht eigenlijk voor... Ja, ja kijk, je moet al... Nou, nou, nou zeg ik over slecht, goed en slecht, dat is ook altijd... moet je ook mee oppassen natuurlijk, als je met die tijd bezig bent. Dat je niet vanuit je huidige normen...
0: Daarnaar kijkt. Hè?
1: Ja. Je doet het onwillekeurig, maar het is, het is oppassen.
0: Dan noem je zelf even het voorbeeld van Arnhem en Gouda. Hoezo, ja. hoezo was Gouda zo'n... Zo... Een stad waar mensen niet... Uh, een ziekmakende stad? Wat Valt daar iets over te zeggen?
1: Ja, nou ja, kijk, dat, dat, dat heeft... Uh, het werd in, in die tijd... Werd eigenlijk uh, gezondheid heel vaak... Toegeschreven aan gezonde lucht. Uh, omdat uh, er was een bepaalde... Theorie... Die uh, verklaarde waarom mensen ziek waren, werden. En dat had dan te maken met... Uh, uitwasemingen en zo. Wat? Vochtige lucht. Vochtige lucht was ongezond. En... Uh, ja, als je dus op een plaats woonde waar de luchtvochtig was, waar nevels waren en zo, hm. mist. Uh, dat was dus eigenlijk heel West-Nederland. Maar
0: dat is geen overtuigende theorie.
1: Nee, nee maar het,
0: het is wel een theorie
1: die heel veel aanhang had in de 19e eeuw. En uh, Arnhem uh, was, had heel veel droge lucht en zo, op het Veluwe niveau en zo. Dus dat is Zo dacht men er toen over. Ja, ja, ja. Het was, ja. Het, het is in, in die tijd was het een gezaghebbende gezaghebbende theorie. Ja, dus
2: wat.
0: Maar ja. als je er nu op terugkijkt. Maar van, het heeft, nou dan ja, heeft het, het, toch maar het heeft toch met hygiëne te maken. Hmm? Ja, 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 ja. ja. Hoogzaak, Hygi
1: Hygiëne, ja. maar ook. De, 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 het heeft met hygiëne te maken natuurlijk, uh, maar ook met um, met bepaalde culturele overtuigingen. Dus uh, uh, dat je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, zuigelingen, dat je die uh, Moest, moest, dat je die moest voeden. Je moest op een bepaalde manier uh, kleden, uh, inpakken en zo. Uh, dus, uh, and, and, Baken, and, en, en, en Ja, ja bakkenpraatjes en zo. Hè. En, ja, daar komt die
0: term vandaan, ja, maar zo heel ja, strak ja. inwentelen. Ja
1: ja, 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 ja. Gewoon flink vastbinden en zo. Ja. En, uh, maar, maar ook bijvoorbeeld dat je ze koffie moest geven en zo, weet je wel. En dat, en, en, ja, dat, dat zijn bepaalde dat zijn bepaalde culturele overtuigingen die te maken hebben van wat goed is en wat niet goed is. Ja. En, en sommige overtuigingen die waren dus eigenlijk desastreus. Maar
0: ja, het, ze werden altijd herhaald. Uh, pijnlijk. Ja, ja. Um, over de hygiëne. Jij schetst heel mooi hoe zo'n straatbeeld, ook zo'n winkelstraat eruit ziet. Dus bijvoorbeeld, uh, er waren geen grote winkelruiten. Ja, uh, nee. Winkels zaten vaak in huizen. Ja. Maar je beschrijft ook hoe, um, hoe die straatjes uh, vaak een soort gul hadden. Uh, ja.
2: Ja, Afvoer. Rio. ja. Ja,
0: riool tegelijkertijd. Open, open riool, ja. 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 En, en hoe de afvalberg in, in huizen tussen de huizen en de straten in, een soort tussenruimte. Ja, best
1: open. In de stad.
0: Ja. ja, in ieder huis dus eigenlijk? In de huizen soms ook,
1: ja. Dus dat was
0: een grote smeerboel, ja, een stinkende smeerboel. Ja,
1: verschrikkelijk Ja, dat is ook inderdaad, ja, dat, dat is ook wel leuk om, op te schrijven, om over te schrijven, omdat het zo dramatisch is. Maar, uh, er is inderdaad als je naar de... Kijk, de, 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 er is een, een generatie artsen geweest, de hygiënisten... die zo rond 1850, 1860 uh, begonnen die te inventariseren in de steden. Van, uh, die proberen eigenlijk het, het, het verband te, te, te leggen... tussen eigenlijk de ruimtelijke omstandigheden waar mensen in leven... En, uh, uh, en, en, en de effecten daarvan op je gezondheid. En die hygiënisten die hebben dus heel veel... Uh, veldwerk gedaan. Die, um, ja, die gingen, die gingen dus naar die straatjes en die huizen waar die allemaal mensen woonden en die inventariseerden wat, uh, ja, wat daar eigenlijk allemaal aan de hand was en wat zou eigenlijk gewoon ook in verband te brengen was met, 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 met ziekte en dood van mensen die daar woonden. En, um, dus je, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het was, het was eigenlijk het eerste milieuonderzoek. He? Um, wetenschappelijk ook.
0: En dat gebeurde dus pas in 1850? Dat of is in
1: 1850, 18, 18, ja 1840, er ja, zijn natuurlijk altijd eerdere, maar het begint eigenlijk zo in, rond het midden van de 19e het begint het echt ook wel, een, uh, wel een, een hele trend te worden. Ja. Mm. En, dan, en dan, dan zie je dus inderdaad wel dat die, um, die hygiënisten, die, en ook trouwens ingenieurs moet ik roepen, er waren ook ingenieurs die, dat, die waren er ook erg mee bezig om eigenlijk die steden uh, uh, gezonder te maken. Dus de politiek komt er dan heel lang achteraan, want die, nou ja, die snapt al dat als je die steden gezond moet maken, hmm. door ruimtelijk ingrepen, dus betere, eigenlijk de betere ingrepen komt er eigenlijk op neer dat je een scheiding aanbrengt tussen uh, uh, drinkwater en afvalwater. Ik bedoel, dat, dat loopt eigenlijk in de 19e eeuw eigenlijk heel lang, loopt dat door elkaar. Dat, dat, dat drink, drinkwater is eigenlijk gewoon ook hetzelfde als afvalwater. En afvalwater is drinkwater. Dat, dat, is, een, en dat is pas later in de e eeuw dat het begrepen wordt... Dat je, die dingen uit elkaar, dat je die twee uit elkaar moet halen. Dat, door een gescheiden systeem van, ja. van riolering en drinkwaterleiding.
0: Wat zijn nou voor jou... Uh, hoe, hoe kom jij nu tot dit soort inzichten? Wat zijn hier jouw bronnen? Want ik kan me voorstellen dat... Kijk, strikt wetenschappelijk gesproken, heb je dus op een gegeven moment iemand die een theorie formuleert over hygiëne, die toetst en wordt bewaarheid. En, maar je zegt al die ingenieurs voelden dat al aan. Het dat dat hing in de lucht, dat men ging kijken naar die ruimtelijke ordening. Hoe stel je zoiets vast? Wat zijn voor jou... Raadpleeg je, raadpleeg je dan kranten uit die tijd? Of wat, wat... Ja. Hoe kom jij tot de vaststelling dat zoiets dan opeens opkomt?
1: Ja, je zegt kranten. Toen ik het boek schreef, en, uh, de eerste... Toen bij proefschrift, toen bestond er geen Delver. Ik bedoel, als, hè, de, 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 die, die zoekmachines van tegenwoordig. Het digitale krantensystemen, waar ja, alle dat kranten in het verleden instaan. Ja, geweldig, geweldig. Uh, wat, 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 maar dat was het toen niet, dus je, je, je kon in die tijd eigenlijk bijna geen kranten raadplegen. Um, dus, um, de, wat je dan als bronnen kiest, dat zijn natuurlijk dan keuzes en zo, waarvan je zegt, ja, ik, ik wil eigenlijk proberen dat land, en de steden en het landschap zo fysiek mogelijk te, te beschrijven. Welke bronnen heb ik daarvoor nodig? Ja, dat, dat, dat is dan toch een relatief beperkte keus. Dus dat zijn bijvoorbeeld, uh, ja, dan kom je eigenlijk terecht bij uh, verslagen van, van ingenieurs. Huh? En, en uh, vooral ja, mensen die met de waterstaat te maken hebben.
0: Dus dat en, is eigenlijk en, het Rijksarchief
1: en, en, waar je dan in... Nou, nee, want, nou ja, dat heb ik niet... Ik, heb, ik, heb eigenlijk, ik ben eigenlijk voor dat boek eigenlijk niet naar archieven gegaan, want dat, dat kostte me te veel tijd. Ik heb, eigenlijk, uh, ik heb eigenlijk bijna geen archiefonderzoek gedaan.
0: Dat is interessant, want je had ook geen computer, dus waar zat je dan?
1: Uh, boeken lezen. Oh. Ik, 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 mijn keuze was gedrukte bronnen. Ik, ik, ik koos voor gedrukte bronnen. Oh ja. Want die kan je uit bibliotheken halen. En daar was blijkbaar ook veel uit te halen, dus. Ja, gigantisch veel. En dat waren bronnen die eigenlijk nooit gebruikt werden.
0: Ja, ja. Ik
1: wil toen ik... Maar dat was
0: boek... dus een boek van een ingenieur uit die tijd?
1: Nou ja, verslagen. Dus uh, nota's, rapporten. Oh ja. Um, dus uh, er dus, we, we, we werd natuurlijk best wel veel uh, uitgezocht en gepubliceerd in, in rapporten. En, uh, de... Toen al? Ja. Ja. Nou ja, niet niet zo idioot veel als vandaag de dag natuurlijk, maar ik bedoel, wel genoeg om er een boek over te schrijven. Ja.
0: Oké, okay, dus we hebben iets nu van een straatbeeld. Um, misschien is het toch leuk om nu even uit te zoomen... en, 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 en even die tijd uh, wat beter te situeren in wat er komt en wat er voor is geweest. En dan kunnen we daarna denk ik wel goed naar de waterwegen en um, um, de kanalen... en hoe, 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 hoe die drooglegging in elkaar zat. Misschien even uitzoomen ook, uh, ook voor de mensen thuis. Van wat, wat was dat nou voor periode? Is dat nou, het begint met de Franse tijd... 1800, uiteindelijk met de revolutionaire vooruitgangstijd, met toenemende mobiliteit vanaf uh, 1850. Maar wat, wat gebeurde nou eigenlijk in Nederland aan het eind van de 18e eeuw waardoor jij zegt uh, ik begin bij die 1800. Mm. Waarom, waarom die keuze en wat, wat is dat eigenlijk voor de, de, de Bataafse Republiek? Wat, wat, waar zitten ja. we dan in Nederland? Ja. Wat is het voor oh, systeem ja, waar we in leven?
1: Ja, ik heb toen um... ja, kijk ik, uh, om, om... Je vraagt naar de keus die ik maakte om eigenlijk in 1800, rond 1800 te beginnen.
0: Nou ja, en ook gewoon: kun je iets meer schetsen van wat, wat, wat broeit er dan allemaal? Wat wordt er afgesloten? Wat begint er? Dus even oh ja, van jouw ja, ja, keuze? Ja. Even een historisch overzicht ja, 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 over ja, ja. waar ja, leefden we toen? Wie ja, waren we? Ja, ja, ja. Is het bijvoorbeeld die straat, ja. die winkelstraatjes? Was ja. dat eigenlijk 30 jaar daarvoor ook al zo? Ja, ja, ja. ja.
1: Gaat dat eigenlijk terug ja. tot de 17e eeuw? Ja, de 17e eeuw, 18e eeuw maakt geen verschil. Ziet er eigenlijk heb... hetzelfde uit. Ja, maar ik heb eigenlijk gekozen voor die periode, 1800, omdat ik uh, geïnteresseerd was, en ben ik nog altijd, in die. Um, in eigenlijk de, de, de rol van de overheid. Dat bedoel ik eigenlijk de rijk, Rijksoverheid in eerste instantie. Um, de rol die de Rijksoverheid heeft bij het vormgeven van het land, of het in stand houden van het land. En uh, ja, als, je, als je er op die manier naar kijkt, dan moet je weten van, ja, dan, dan is het natuurlijk eigenlijk die, die uh, Bataafse revolutie van 1795 is natuurlijk een heel uh, belangrijk moment geweest. Omdat eigenlijk, uh, dat eigenlijk die, uh, dat, dat, dat is eigenlijk het moment waarop een eind komt aan uh, de situatie waarin die provincies eigenlijk allemaal autonoom waren, die zeven provincies. Die hadden eigenlijk allemaal hun eigen autonomie en die, ja, die... Die, die regelt dan allemaal afzonderlijk hoe eigenlijk uh, bijvoorbeeld de, de, de Nederlandse waterstaat in hun gebied, in hun provincie geregeld werd. Huh? Dus hoe, je, hoe, hoe de wegen eruit zagen, hoe de kanalen eruit zagen, hoe het, hoe het rivierbeheer was. Uh, en nou ja, dus dat, die autonomie die verdwijnt dan, 1795 voor die revolutie en dan krijg je de centrale overheid. Dus dat, 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 is, eigenlijk het moment, dat is eigenlijk een heel belangrijk moment. Dat het, dat de geboorte van de, van de rijksoverheid zoals we die nu kennen.
0: En waarom eigenlijk, Auken? Wat? Waarom
1: die centrale overheid? Waarom? waarom... Ja, dat, ja dat, dat, dat is eigenlijk een politieke vraag. Of een vraag waar een politieke achtergrond achter zit. Um, er is natuurlijk uh, in de 18e eeuw... Een, een, een situatie die niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel West-Europa leidt tot heel veel onrust en tot revolutie. De Amerikaanse revolutie in de late 18e eeuw is eigenlijk al een soort voorbeeld dat je van een, van een volk dat zichzelf of een bevolkingsgroep die zichzelf eigenlijk wil organiseren en, en dat niet meer wil laten gebeuren door één persoon die dan ergens op een troon zit. Maar mensen willen het zelf doen. En dan krijg je de, daarna de Franse revolutie, 1789. Uh, en dan weer dan later, 1795, de Bataafse revolutie. Dus dat is eigenlijk... Eigenlijk zijn het opstanden tegen de bestaande elite. He? En dan... Um, en dat, dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi aan die... Aan die staatsregeling van het Bataafse volk. Dat die eigenlijk de verantwoordelijkheid bij het volk legt. He? Dus dat het volk, volk zelf is dan eigenlijk... De, heeft de soevereiniteit. Dus het volk bepaalt voortaan hoe, hoe, wat er met Nederland moet gaan gebeuren. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook op die terreinen waar ik het dan over heb. Dat is de dijken en de wegen en de waterwegen. En dus de, de inrichting van Nederland. Daar is het niet maar één persoon verantwoordelijk voor, maar eigenlijk het hele volk. En dat moet dan via een volksvertegenwoordiging, een parlement. En, uh, dus dat, dat is voor mij wel een heel ingrijpend moment geweest dan, om met het boek te beginnen.
0: Kun je nog een klein beetje ophelderen, uh, als ik jou goed begrijp, dan um, we waren dus die zeven Verenigde Provinciën. Ja. En um, uh, dat klinkt niet alsof er één iemand aan de macht was. Nee, nee, nee. Maar, dat nee. klinkt eigenlijk alsof dingen eigenlijk vrij um, uh, van onderop georganiseerd waren in Nederland. En dan komt er een centrale overheid. En jij verbindt dat eigenlijk juist met een volk. dat een opstand komt tegen de elite. Terwijl dat klinkt voor mij tenminste ja. paradoxaal. Kun je een ja. nog een klein beetje toelichten hoe dat, hoe dat ja, nou precies ja. zat? Nou ja,
1: dus die, uh, die, die 18e situatie. was. dat, dat, dat was een. Um, dat, die kende regeringsvorm. die eigenlijk. Um, uh, dat, dat, de, de, dat waren dus die, die uh, regenten en die patriciërs en zo die het voor het zeggen hadden. Het dat is, dat is een soort. Een soort ja, je, je zou tegenwoordig bijna over oligarchen kunnen spreken. het waren mensen die dus eigenlijk gewoon van, van vader op zoon de macht hadden en gewoon wisten de contacten en zo. En die verdeelden de baantjes onder elkaar. En, uh, en die. die, ja, die, die die, die zorgde ook dat eigenlijk die families die de, de macht hadden, dat die de macht ook hielden. En dat had, ook wel een, dat had natuurlijk, zoals dan eigenlijk heel vaak met dit soort situaties, een soort stagnerende werking. En dat, 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 dat er op een bepaald moment eigenlijk niks meer verandert. Omdat, ja... Dat, goed, ja. dan krijg je die revoluties. En die revoluties, die maken schoon schip. En bedoel, daar zit natuurlijk van die theorieën achter. Zoals van Rousseau, die zegt, het volk is de baas. We zijn eigenlijk allemaal gelijk. En dat zijn dus de de rechten van de mens die daar worden ge, ge, geformuleerd. We zijn allemaal gelijk. We, als we geboren worden, dan is er niet uh, iemand die dan per se... Uh, uh, bedoel, dat één kind rijker is dan het andere, dat komt alleen maar vanwege eigenlijk die sociale uh, situaties. Maar we zijn in principe allemaal gelijk. En dus vanuit, vanuit die, die, die theorie wordt eigenlijk ook de macht... Ge, georganiseerd door mensen als Rousseau. Dus het, het hele volk is eigenlijk... Het hele volk moet samen besluiten.
0: Er wordt gepoliticeerd. Ja. Ja. Huh?
1: ja. En, en,
0: dat, en dat gebeurt dus ook in Nederland?
1: En dat gebeurt ook in Nederland en dat leidt tot een geweldige chaos. Want eigenlijk is die Bataafse revolutie ook een, eigenlijk een enorme chaotische situatie. Ik bedoel de, 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 uh, en je krijgt dan eigenlijk een soort, soort, weer, een soort weerslag daarop. Dat eigenlijk een... een, een uh, dat de trofee weer teruggegrepen wordt en dat komt dus eigenlijk op het moment dat, dat, dat Willem één dat, 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 uh, 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 koning wordt, soeverein wordt. Dat is eigenlijk een soort verlangen naar weer orde en rust, hè? dat er weer één iemand is die zegt, ja zo moeten we het gaan doen. Want als iedereen eigenlijk gewoon de vrijheid heeft om mee te bepalen wat er gaat gebeuren, dan, dan wordt het een chaos.
0: Ja, we spreken ook wel van de tijd van de restauratie, zo van het, ja. het herstellen van de ja. orde. Ja, ja, ja. En daar zou die Willem één ja. dus ook in kunnen worden begrepen.
1: Nou ja, je ziet, uh, je ziet eigenlijk ja. aan, dat, aan die eerste helft van de 19e derde, dat in Nederland dat het gewoon echt een, heel, uh, het is een hele opgave is om, om democratisch, uh, een democratische samenleving goed te organiseren. Dat is een enorme opgave geweest.
0: Dat... Ja, want was er al sprake van meer democratie dan? Die Bataafse Republiek dan daarvoor? Ik dacht namelijk net, net zei vooral, de, de overheid wordt gecentraliseerd krijgt meer macht. Ja. Dat vind ik nog wat anders dan, dat de, er ook meer inspraak ja, is van burgers.
1: Ja, dat, ja, natuurlijk. Kijk, die overheid, het is goed dat je het zegt. Die overheid, dat is natuurlijk ook eigenlijk, dat is de uitvoerende macht. He, dus die, die, uh, die, 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 die geeft regels en die schept een rechtsstaat en die vertelt hoe dingen moeten gaan lopen. Maar daarachter zit natuurlijk een besluitvorming. En, dat, dat, en het volk, via volksvertegenwoordigers stuurt eigenlijk die 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 dat overheidsapparaat aan He? dus ik bedoel je hebt je hebt ministers die eigenlijk een, een, een politieke missie hebben dankzij eigenlijk die volksvertegenwoordiging
0: ja He? en en die volksvertegenwoordiging die werd in het begin van de 19e eeuw gekozen door die elite of
1: in de, in de uh, nou ja dat was inderdaad ja in principe um, Nee, die, kijk, de elite, dat, de, de, de elite dat, hoort, dat hoort bij de 18e eeuw eigenlijk. Oké. Okay. De elite hoort bij de 18e eeuw, dat zijn de patriciërs. En, en, de de 19, en, de, 19...
0: en de regenten. En de 19e eeuw verdwijnen die van het toneel?
1: Nee, dat is natuurlijk het grappige. In theorie uh, wel, in de, Franse, in de Bataanse revolutie verdwijnen ze van het toneel, maar ze komen weer terug. Ze komen weer terug. Ja. De elite verdwijnt niet zo snel hoor. Nee,
0: nee, ja, ik, ik stel de vraag ook vanuit dat idee. Dat
1: ja, dat... ja, ja, ja. Nou ja, kijk, dan Willem I wordt uh, koning. Ja, die heeft natuurlijk ook weer eigenlijk de elite gewoon heel hard nodig. Want dat zijn gewoon de mensen die altijd gewoon ge, ja, de dingen geregeld hebben. Dat... Wat,
0: waar, waarom wordt die Willem I eigenlijk koning?
1: Ja, dus om, nou ja, dus, uh, ik zei het al, ik bedoel, die Bataafse revolutie, dat is een chaos, dan komt er dus eigenlijk, uh, uh, daar wordt er ingegrepen door Napoleon. Dus die stuurt zijn broer naar Nederland in 1806. Hè? Uh, Lodewijk Napoleon wordt dan koning. Dus die, die, die republiek, die Bataafse republiek, die wordt omgevormd tot een koninkrijk. Onder, onder leiding van een broer van Lodewijk Napoleon. En dat is eigenlijk een soort vazalstatus van Frankrijk. En dan, uh, op een, in 1810, dan, uh, dan vindt Napoleon Bonaparte het wel genoeg en die haalt zijn broer terug en dan wordt Nederland geannexeerd. En dan heb je 1813, dat duurt niet zo lang, 1813, dan wordt uh, Frankrijk, of Napoleon, die wordt dan verslagen hè, door de geallieerden. Dus dat zijn eigenlijk de Engelsen en de Russen en de Oostenrijkers en de Pruisen, die maken een eind aan die napoleontische keizerrijk en dan 1813 ja dan komt dus eigenlijk de situatie van hoe moet nederland nou verder en dan, en dan wordt de later koning willem I naar voren gehaald en op de troon gezet en dan, dan ja dan wordt nederland dus weer een koninkrijk
0: maar ondertussen hadden we wel een rechtsstatelijke en een overheidsinnovatie Net achter de kies, eigenlijk. Innovaties in de zin van de komt een centrale overheid. En dan ja. is er ook zoiets ja. begonnen als een ja. overname van. Mm -hmm. <coughs> Ja, toch de code Napoleon. Kijk. Zowel de rechtsstatelijke als de staatsinrichtingskant. Dat geïnspireerd door die Fransen krijgen we dan ja, dus ja, ja, een aantal ja. grondwetjes. Absoluut, absoluut. Die ja. er daarvoor niet waren.
1: Ja, nee, dat is absoluut zo. Dus kijk, dat is dit... een
0: rare nieuwe institutionele mix. Een nieuwe ja, grote ja, 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 ja. overheid. Ja. En toch ook zoiets ja. als een uh, rechtsstaat die, ja. die, die, die ja. weer op een ander niveau functioneerde. dan Op een modernere niveau dan daarvoor.
1: Ja, ja dat is, dat, dat, het is echt een waanzinnig interessante periode. Die eerste decennia van de, van de 19e eeuw, omdat er zo ontzettend veel gebeurde. Heel fundamenteel veel gebeurde.
0: Ja.
1: Um, ik bedoel, die dingen die je nou net noemt, ik bedoel die, uh, dus de, de, de impact van die Fransen is natuurlijk verschrikkelijk groot geweest.
0: Waarom gebruik je het woord verschrikkelijk? Is dat ook pejoratief? Hm? Waarom, waarom verschrikkelijk? Of nou, meer in de overdrachtelijke zin verschrikkelijk zo ja ja
1: verschrikkelijk in de zin van enorm veel oh ja, 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 ja. ja het is echt een ja ik zeg verschrikkelijk dat klinkt wat aanklop maar ik bedoel, ik bedoel het is heel fundamenteel en het is ook heel veel geweest wat de Fransen gebracht hebben dat ja. is, het is wetgeving maar, maar ook inderdaad die, uh, die centralisatie van het overheidsbestuur waar dan eigenlijk kijk dat die Franse de Bataafse revolutie die is natuurlijk ook heel erg Frans geïnspireerd geweest, met die, die centrale uh, overheid. Die, uh, ja, die had je daar al? Ja, er zitten, er zitten heel veel van die, van die, er zitten al heel veel Fransen, heel, ook bijvoorbeeld nou ja, die, die, die mensenrechten en zo, dat hebben we, die Bataafse revolutiemensen ook niet zelf bedacht, dat komt ook allemaal uit Frankrijk. Hmm.
0: Dus de. We waren geïnspireerd door de Fransen. Ja. Uh, ook nog een, vraag, nog een vraag over de instituties. En dan misschien ook een leuke overgang naar jouw... stevige interpretatie van de rol van Willem I in de Nederlandse geschiedenis. Uh, en die vraag heeft te maken met uh, uh, de rol van Nederland. Kijk, uh, in België. En ja. Dat oh, ja. we wel en niet samen waren. Ja. Ja. En dat de Belgen eigenlijk ook uh, in 1830 eigenlijk zonder al te veel uh, ritueel of afsluiting... Uh, Ver, weer verdwijnen en ja. dat wordt, wordt ook gewoon eigenlijk geaccepteerd. Ja. Dus misschien eerst even van hoe, dus die institutionele mix hebben we nou op tafel, ja. en hoe, wat, wat, waarom hoorden hoorde hoorde Vlaanderen en de Belgen eigenlijk altijd al bij Nederland in die zin, was dat mm -hmm. natuurlijk iets, waar, waarom ja. die samensmelting, ja. en kun je dan vanuit daar toelichten wat, wat de ja. rol van de koning daarin is geweest?
1: Ja, dat is een heel interessant punt. Dat is ook nieuw in dit boek, omdat eh, toen ik, toen ik op, dat, op die oude versie promoveerde, toen toen, uh, uh, toen, als je promoveert bij zo'n promotieplechtigheid, dan word je natuurlijk ondervraagd en zo. Of, of, de, is er oppositie tegen jou? Hè? De, de, en toen was professor Kostman die zei toen tegen mij, uh, van, uh, België komt in uw boek niet voor. Dan had hij gelijk en daar had ik nooit over na, nagedacht. In die oude versie zit België niet. En, maar het was, het was inderdaad een hele, uh, hele serieuze en... en, en een pertinente opmerking van Kosman. Ik heb hier België best wel veel in uh, verwerkt, en, want het is natuurlijk inderdaad in de eerste helft van de 19 eeuw een belangrijk onderdeel geweest van de Nederlandse
0: geschiedenis. Ja, eerst maar ja. gewoon even de elementaire vraag, ja. waarom was België ja. toen een elementaire ja. Ja, nou ja, van de maar, Nederlandse geschiedenis? Waarom, waarom
1: komt België, waarom, waarom komt dat samen? Dat heeft te maken eigenlijk met die nasleep van die napoleontische uh, uh, situatie. Dat, dus Napoleon die had natuurlijk eigenlijk ja, driekwart van, van Europa ongeveer. Uh, veroverd. En dat raakte helemaal weer kwijt. En toen, uh, maar er was eigenlijk bij die geallieerden die Napoleon verslagen hebben in 1813 wel een gevoel van Frankrijk kan op elk moment weer terugkomen. En uh, met name de Engelsen wilden absoluut niet dat Frankrijk uh, weer ver naar het noorden zou zich uitbreiden. Uh, omdat dat dan eigenlijk gevaarlijk dicht. ...bij Engeland zou komen. Hmm. Ja, dus ik bedoel, dat... dat, dat de, 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 het is zeg maar de... Ja.
0: De, de Belgen hadden goedkeuring van de Engelsen... ...om met de Nederlanders ja, de, verder te gaan... De, ...juist Engelsen, als tegenwicht tegen ja, de Fransen.
1: Ja, dus de, 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 de geallieerden wilden eigenlijk... Die, ...die vonden het een goed idee... ...dat, dat die, die, later, die, die zuidelijke Nederlanders ...samengevoegd werden met die noordelijke Nederlanden. Want dat zou dan een sterke buffer zijn... Om Frankrijk aan de noordkant tegen te houden. Oh ja. En, en dan, um, ja, dan, dan, dan komt dus de opgave uh, van hoe je dan die twee landsdelen, uh, hoe je die dan ja, tot, tot, tot één maakt. En dat is natuurlijk eigenlijk een, een, een proces geweest dat. Uh, ja,
0: maar ook veel met ruimtelijke ordening te maken. Ja, echt, ja, 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 ja. Dus je, je laat volgens mij echt mm -hmm. zien dat, uh, dat, er ook dat dat het een beetje tegenvalt op dat gebied. Dus dat als je meer zou willen integreren,
2: dan ja, uh, had je andere je, dingen moeten doen.
0: Dan had je meer kanalen moeten graven. <laughs> nou ja, bijvoorbeeld. Maar ja. Nou ja, dit, ook je stukken over de haven van Antwerpen vond ik wel ja, fris. Ja. Hè? Dus dat die koning Willem I ja. heel erg inzette op de haven van Rotterdam. Ja. Uh, hij, ja. hij staat ook bekend als de ondernemerkoning.
2: Ja. En, ja, Koopman Koning.
0: Ja, ja Koopman Koning. En, ja. en dat hij dus eigenlijk ook dus Rotterdam privilegeerde. En, en, helemaal, en dat, dat, dat deed hij eigenlijk helemaal niet goed vanuit economische overwegingen. Uh, behalve dan misschien van hemzelf. Ja. Maar dat zijn beslissingjes. Dus die kanalengraven, de rol van Antwerpen uh, mm -hmm. klein maken. Ja. Die er niet op wijzen dat hij dacht als een staatsman... Ja. die Nederland en België samen
1: nou
0: ja, uh, als één rijk zag.
1: Nou ja, het punt waar we het nu over hebben, dat is, dat is best wel lastig, vind ik. er is een, er is eigenlijk een, een bepaalde conventie in het denken over Willem I die eigenlijk heel vaak herhaald wordt, niet per se door historici, maar wel eigenlijk, zeg maar in, nou ja, wat je zo op het internet ziet. Dat is dat, en trouwens ook bij heel veel boeken over de 19e eeuw weer terugvindt, dat is dat Willem I Eigenlijk uh, geweldig goed zijn best gedaan heeft om Noord en Zuid te verenigen. Maar als je kijkt naar de feiten, dan ja, is het eigenlijk gewoon moeilijk hard te maken. Uh, ik, vind, ik vind eigenlijk het, 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 het duidelijkste bewijs dat, dat het project. Uh, dat het eigenlijk. Ja, misschien heeft hij zijn best al gedaan, maar ik bedoel. In, na nou, 15 jaar is eigenlijk die, uh, uh, die verbinding tussen Noord en Zuid is kapot gegaan. Bedoel, de, de, er heeft zich een spanning opgehoopt in België en in Nederland tegen elkaar, die eigenlijk Willem I niet heeft uh, weggenomen. En sterker nog, Nick van Sass heeft het in zijn dissertatie in 1985 al uh, aangetoond, dat de, de, uh, de Britse uh, ambassadeur die zag dat de koning eigenlijk de oorzaak was van die spanningen. Hè? Dus dat, ik bedoel, de, 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 Willem I heeft eigenlijk heel veel gedaan om eigenlijk eh, de zuidelijke Nederlanden te, te vervreemden van de noordelijke Nederlanden. Ik bedoel, er is een, er is een, er is een politiek gevoerd die eigenlijk eh, bijna meer op onderwerping eh, eh, lijkt, dus de onderwerping van de zuidelijke Nederlanden, van het huidige België, dan eigenlijk zorgen dat je... Gewoon twee landsdelen die inderdaad heel erg verschilden in heel veel opzichten, niet alleen qua taal maar ook qua cultuur, om die, om dat, om, om die samen te brengen. En dat, dat vind ik wel, dat is een thema dat eigenlijk vind ik in Nederland toch nog wat, wat meer aandacht zou moeten krijgen. Dat je, er wordt heel erg cliché over gedacht en dat vind ik wel heel jammer eigenlijk.
0: Ja, want kun je nog wat voorbeelden noemen van uh, die kleinering of die onderwerping van de Belgen? Ik noem daar even bijvoorbeeld het kleinhouden van de haven van Antwerpen. Ja, nou dat ja. Dat heb ik uit jouw boek geleerd.
1: Ja. Nou er zijn er ja. nog
0: andere voorbeelden die erop wijzen? Nou
1: ja, er is bijvoorbeeld, uh, kijk, er wordt altijd gezegd, uh, Willem I, die heeft heel veel gedaan voor de Belgische uh, industrie. Hè? Dus wij, Nederland was eigenlijk een landbouwland, of nee, niet landbouw, ja, was handel. Nederland was handel. Nou, dat is niet waar, want Nederland was maar voor een deelhandel natuurlijk, hè? Want die eh, Amsterdam en Rotterdam, dat waren natuurlijk gewoon, die hadden natuurlijk belangrijke handelsconnecties, maar ik Nederland was ook een landbouwland, maar Willem Been heeft eigenlijk voor de landbouw bijna niks gedaan. Hij, heeft, hij was altijd met handel bezig en zo, maar dat op op een manier die eigenlijk ook, ja, als je naar de feiten kijkt ook al, ook een reeks fiasco's hoor, maar goed, doe maar. Hij, eh, maar het idee is dat hij, dus eigenlijk de, de handel van Nederland verbond met de industrie van België. Maar als je, nou, maar als je kijkt naar hoe hij dat dan deed, dan, dan, dan kan je dat gewoon eigenlijk niet terugvinden. Hoe die, hoe die twee met elkaar verbonden werden. Want um, hij heeft, nou ja, dat, dat, dat blijkt uit Belgisch onderzoek uit de jaren 30 van de 20ste eeuw, dat hij eigenlijk gewoon de, ha, de Antwerpense haven heeft tegengewerkt. Terwijl als je nou de Belgische industrie zou willen helpen, dan was het eigenlijk een logische keuze om Antwerpen juist gewoon te, te, te stimuleren. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft hij niet gedaan om, waarschijnlijk om eigenlijk Rotterdam en Amsterdam eigenlijk niet uh, dwars te zetten. Maar ja, hoe kan je dan zeggen dat hij dan eigenlijk die twee landsdelen dan verenigde? Ja, dat wordt dan wel ingewikkeld. Ja, dat is ingewikkeld. Nou ja, dat bedoel, kijk, ik. zeg niet dat hij dat het niet deed, maar het, ja. is, het is ingewikkeld. Ik vind dat het eigenlijk gewoon. Kijk, er zijn, er zijn in Europa ook voorbeelden. van, van, uh, van landen die uh, uh, in het begin van de 19e eeuw eigenlijk uh, heel verschillend waren. cultureel. Uh, in Italië Italië was een lappendeken. Duitsland was een lappendeken. Uh, hè? Dus uh, sociaal-cultureel. Qua welvaartniveaus. Maar ik bedoel, dat, dat, zijn wel, dat zijn wel nationale staten geworden. In Nederland is dat experiment totaal mislukt. Eigenlijk al na heel korte tijd. En dat zou dus wel eens kunnen liggen aan die Willem I. Nou ja, daar ben ik van overtuigd. Dat, dat, een, andere, een andere optie is er eigenlijk niet. Ik bedoel, hij had de leiding. En, uh, maar die en...
0: leiding was ook zo machtig. Want je zou kunnen zeggen, de Belgen uh, nu een soeverein volk, dus waarom toen niet? Ze hadden er gewoon geen trek in. Ze wilden die autonomie.
1: Ze ja, nou hadden ja. geen
0: zin om bij de Nederlanders te horen. Dat is toch ook een hypothese? Dat het...
1: Nou ja, dat, dat, ik, ik weet, niet of, dat weet ik niet of ze geen zin hadden. Maar er was in ieder geval in Nederland. Maar als we het hebben over Nederland, dan moet je ook mee oppassen. Want het is eigenlijk... Kijk, de belangrijkste invloeden kwamen uit Holland. Holland was natuurlijk de provincie Holland. Dat was natuurlijk gewoon de belangrijkste en de machtigste provincie.
0: Noord op... en Zuid dus. Wat bedoel je nu? Nou ja,
1: ik bedoel, uh, kijk, uh, ik, ik zeg steeds, we hebben het over Nederland, maar ik bedoel, als het gaat over de,
0: ja.
1: de weerzin tegen België, dan was hij eigenlijk voornamelijk, uh, kwam, sta, die was voornamelijk in Holland te vinden. Oh, ja. Nee, Holland, ik bedoel, Friesland had helemaal geen problemen met, met, uh, met, met België.
0: Ja, interessant dat die uh, Hollanders dat wel hadden, maar dat ja. zou misschien dat haven, die havenkoeken en ja, het signe tuurlijk, tuurlijk, maar
1: ja, gevestigde belangen gevestigde belangen. Ik bedoel, dat. En. en, en uh, nou ja, maar. Er, er is dus. Kijk, er, er, er was een koning die eigenlijk gewoon, bij wijze van spreken, er had voor had kunnen en moeten zorgen dat de koppen dezelfde kant op, de neuzen dezelfde kant op stonden, maar dat heeft hij niet gedaan. Dus die heeft op een. eigenlijk op een hele. Ja, bedoel, hij heeft, Er is zelfs, ik bedoel, vanuit Den Haag, vanuit het politieke centrum. Brussel was natuurlijk, Brussel was ook een politiek centrum, bedoel, het is voor Willem I een paleis gebouwd, het huidige koninklijk paleis in Brussel, dat is voor Willem I gebouwd. Dus Brussel was natuurlijk ook een regeringscentrum, maar eigenlijk de, de, de feitelijke Oekazes kwamen uit Den Haag. En die waren eigenlijk allemaal, uh, ja, voor een heel belangrijk deel, waren die eigenlijk, waren botsten, botsten die wel... Met, met Belgische uh, belangen. En goed, dat... ja,
0: het is wel een mooi moment om ook, want dan gaan we gaan weer terug op uh, het thema uh, Willem I, hoor. maar om, om ook Den Haag, noem je nu, van Ocasis, uh, Dus de, de, het beleid, de beslissingen die in Den Haag vielen. Um, wat was eigenlijk Willem I zijn macht daarover? Want in, in je boek schets je ook dat, dat, dat zo'n koning was toen echt veel machtiger dan nu, maar tegelijkertijd had je dus wel een, een, een machtswerking die niet vanuit de koning kwam, maar vanuit de Regering, zal ik dan maar zeggen. Dus, uh, hoe belangrijk was dat? Wat was zijn hand daarin? Dat op bepaalde pagina's suggereer je echt dat uh, dat Willem 1 e. meeschreef aan de wet en veel regels aan zijn laars ja, 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 en,
2: ja, en ja.
0: met de ene hand dit deed, met de andere hand ja, dat. Ja, ja, ja. Dingen zei terwijl die anders ja, handelde. Ja, ja, Zelf ja. ook volop profiteerde daarvan.
2: Ja, dus, ja, ja. Of
0: was die macht vanuit Den Haag ook nog wel redelijk? Ja, je suggereerde net ook wel een lobby vanuit Holland was die, ja. die blij was met. Uh, ja. Met België, dus die, die, die koning ja. Willem I, die zal ook wel ja. bepaalde, bepaalde mensen wel goed vertegenwoordigd hebben, die ook nog op hun eigen manier dingen ja, zijn, ja, die tuurlijk, in zijn tuurlijk. lijn waren.
1: Ja, zeker. Nee, maar goed, er, er is natuurlijk best wel veel historisch onderzoek gedaan waar ik van geprofiteerd heb. He, ik noem bijvoorbeeld de, de biografie van Jeroen Koch over Willem I. Nou ja, ik bedoel dat, dat als je dat een dik boek, daar zie je gewoon, die, die heeft gewoon gereconstrueerd hoe, hoe, hoe Willem heen, hoe hij functioneerde als koning. En, en die, dat hij, dat ja, dat was gewoon een man die meeschreef aan de grondwet, die hem eigenlijk een bijna onbeperkte macht gaf. He, de grondwet van 1814, die is bijgewerkt in 1815, toen, toen België erbij kwam. Uh, de koning schreef mee aan de grondwet en, en als je kijkt naar die grondwet van 1814, 1815, dan zie je dat die begint met eindeloos lang doorgaan over de soevereiniteit van de koning. Dus de, de grondwet is eigenlijk in de eerste plaats, uh, de, 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 de wetstekst voor de grondwet, die is eigenlijk, in, die begint ermee om eigenlijk voor die koning een geweldig machts, machtsbasis te, 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 te scheppen en, toen is er eigenlijk al heel snel na een paar jaar uh, duidelijk geworden dat, 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 dat Willem I eigenlijk die machtsbasis steeds verder oprekte, steeds groter maakte en dat hij ook mensen aan de kant schoof die daar moeite mee hadden. Oh. En um, uh, hij was een man die eigenlijk zich met alles met alles bemoeide. En,
0: um, je schrijft ja. ook ergens, citerend, dus dan haal je die vele literatuur ook aan, hij bemoeit zich overal mee, maar het was ook iemand uh, die toch geen oog had voor de grote lijn. Nee, dat is
1: dus een observatie van een paar...
0: Een micromanager.
1: Ja, ja, ja micromanager. Ja, 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 ja. Dus iemand die, hij had het overzicht niet. Ik bedoel, hij hij, hij, hij bedorf zich met, uh, met, met dossiers, want het was een keiharde werker. Ik bedoel, dat is ook eigenlijk de... de ja, dat is ook de lof die hem toegezwaaid wordt. Dat had, de, de man heeft, natuurlijk, heeft zich uiteraard gewerkt voor Nederland. Alleen, um, ja, um, hij had het overzicht niet. Ik bedoel, ja. En dat was een controlefreak. Uh, uh, alles moest voortdurend aan, aan hem worden gerapporteerd. Dus ik bedoel, die man die kwam, die kwam ook helemaal niet meer aan de grote lijn toe. Als ja. je het al gekund had. En, aan het
0: eind van je boek, en dan gaan we ophouden over Willem 1, ja. Want er zit nog veel andere moois in je ja. boek. Maar aan het eind van het boek doe je toch ook wel de oproep van moet hij niet uit de kanon? Want er is in Nederland een historische nou, kanon. En die zegt, ja, die ja, zegt eigenlijk, er zijn, ja, zijn een aantal ja, ja, schablonen, bijvoorbeeld rond de Tweede Wereldoorlog. Ja, en een paar ja, van die schablonen gaan ook om mensen, rond Anne ja, Frank en een of rond Willem I. Ja, en er is nou al zoveel mythevorming rond zijn persoon ja, die ontkracht is. Ja, ja, moet, moet hij eigenlijk niet gewoon uit de standaard kanon <laughs> nou, onder een realistische beeld van de ja, eerste ja, 19e eeuw in zijn constitutionele en culturele ja, en economische kant. Ja. Over te kunnen blijven brengen aan, aan jongeren. Ja. Is dat eigenlijk wat je doet? Zo'n appel? Van, nou ja, ik,
1: ja, maar ik, ik, ja maar dit is een gewetensvraag, Ja, nou. Want ik bedoel, ja, ik heb sowieso moeite met de kanon. Hoe dan ook. Ik, bedoel, ik vind gecanoniseerde geschiedenis vind ik sowieso een onding. Ik bedoel, uh, geschiedenis is eigenlijk is natuurlijk een soort heel fluide, heel vloeiend. Uh, uh, ik bedoel,
0: uh, Geloof je niet de grote lijnen?
1: Jawel, maar die, uh, de grote lijnen zijn er wel, maar op het moment dat je zegt dat je ze, dat je ze gaat kanoniseren, huh. dan krijgt het een soort objectieve meerwaarde die, die eigenlijk gewoon, vind ik, niet terecht is. En als
0: handreiking naar uh, leraren en docenten en, en het lezend publiek ja. om grip te krijgen op de grote lijnen, vind je het eigenlijk ook ja. een goed idee, zo'n kanon?
1: Nou ja, ik, uh, ja ik, ik weet het niet. Het is misschien heel romantisch voor mij. Of,
0: uh, of juist niet, of... He, want de kanon is volgens mij romantisch. Ja. Het idee van helden en van ja. beslissende momenten, van ja. revoluties, ja. Van... Ja, maar ik, dat ik, is toch ik, heel romantisch.
1: Ja, maar ik, ik, nee, ik, vind, ik, ik hou er niet van. Maar...
0: Dus met Willem 1 kan eigenlijk de hele kanon er wel uit?
1: Ik, heb, ik, ik zou liever gewoon willen dat geschiedenisleraren die gewoon hard voor een vak hebben, dat die gewoon... Ja, de, de verhalen vertellen zoals ze, dat, uh, zoals ze dat willen. Zoals ze opgeleid zijn. En de, dat ze zelf keuzes maken. En ja. ik, ik vind zo'n soort nationale geschiedenis. Zo'n soort standaardgeschiedenis. Die door de overheid weliswaar via een stichting natuurlijk. Hè? Er is een stichting en die maakt dan onze nationale geschiedenis. Maar, maar ja, dat, ik vind dat, een, dat, 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 dat vind ik raar. Hm. Ja, ik, ik zie daar ook het, helemaal, het nut ook helemaal niet maar nou, Even
0: doorgaan, er zo de draad van je boek weer op. Hè? Maar wat is het motief daarachter, vind jij? Wat is jouw interpretatie wat? van de behoefte aan een kanel en het oprichten van zo'n stichting, een Nationaal Museum? Wat zit daarachter? Waarom hebben wij dat? Ja. Want, en dat laatste bruggetje. Ja. Je zou kunnen zeggen, dat is toch ook heel negentiende eeuws? Dus het, 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 ja, dat,
1: ja, dat, dat is negentiende eeuws, ja. Maar we
0: doen het nu uh, ja. Ja, dat is... meer nog dan ooit. Dus... Ja, ja, maar ik vind het zo'n ja, hype. Ik, ik, ja, ja ik, je bent ook kritisch over eerdere historici die toch wel behoorlijk grote namen hebben. Bijvoorbeeld Jan en Annie Romein. Ja. Die waren dan weliswaar marxistische historici en die staan doorgaans in de kwade ja. reuk van de geschiedenis. Maar ja. daar wordt vaak een uitzondering van gemaakt. Hè? Dat, ja. Die zijn veel gelezen en nog steeds kom je ze tegen in boeken, ja, ja, ja. ja. Niet de nieuwe uitgave overigens, maar die... die, die die weergave van Willem I. bij uh, Jan en Annie Romein. Die, die ja, samelde je neer.
1: Dat, dat, is, dat is helderverering. Ik bedoel, ja, dat, ja. Is, dat hele,
0: is dat hele boek van hem eigenlijk helderverering? Is dat een soort kanonboek?
1: Dat... Ja, dat is een kanonboek. Te veel om ja, ja, de Ja, de, de huidige Nederlandse kanon. Dat is eigenlijk gewoon de erflater van de beschaving. Dat is gewoon Jan, Jan en, uh, de, en uh, Annie Romein. Uh, qua opzet. Ja. Dus dat is dat je gewoon... Je, je, je kiest bepaalde dingen en je zegt... oké, okay, jongens, zo zit onze geschiedenis in elkaar. Ja. Ik snap het wel. Ik, ik kan het wel begrijpen dat je zegt... ja, de geschiedenis is ook inderdaad... dat is ook zo... Uh, oeverloos. Ja? Dus laten we inderdaad thema's kiezen. Nou ja, dat, dat, is, dat snap ik. Dat doe ik zelf ook natuurlijk als je schrijft. Je kan niet alles reproduceren van wat er gebeurd is. Dus ik bedoel, je maakt keuzes natuurlijk. Alleen ik vind het zo... ik vind het zo, zo dwingend en ook zo onintelligent... om het op die manier te doen. Dat... dat Hmm. Dat zit me er zo dwars in. En ik bedoel, het heeft ook een soort, een soort uitdijende werking, want het begint dan eigenlijk als een soort hulp voor geschiedenisleraren en dan zijn we, en dan langzamerhand dan evolueert dat, dan moet het een soort nationaal museum worden en dan krijgt het, het Nederlandse Openluchtmuseum krijgt opdracht om, om dat, om die kanon dan verder nog weer gestalte te geven. En ik bedoel, dat ja...
0: Dat hun eigen leven leiden. Ja, ik denk, waar houdt dat nou op? Als ik, als ik kort mag samenvatten wat jij er tegenover zou zetten... is gewoon de traditie van hoogopgeleide historici. Goed opgeleide historici. Die zelf keuzes kunnen maken. Ja. Uh, hun vak beheersen. Ja. En op die manier de geschiedenis overdragen. Op een ja, veel, een manier ja. die dichter blijft bij hoe het, hoe het zat. En, en wat de trends daarin geweest zijn. Dus, het, dus je bent nou ja, ik, daar, Daarin zeg je van, doe nou normaal, denk vanuit de vakgroep.
1: Ja, denk en vanuit dat? Dat, dat. Denk vanuit de intelligentie en eigenlijk het doserend en verhalend vermogen van de mensen die je daarvoor aangesteld hebt. Ja. Ik bedoel... Die, um,
0: ja, waarom we het, dat we kwijt zijn geraakt. Dus dat kan, het het is natuurlijk ook een godspeel dat we dat overboord
1: boord hebben gegooid. Ja, ik, ik vind het jammer. Ja, ik vind het jammer. Ik, ik, ik zie het... Ja, het is een soort, het is een soort bedrijfsmodel, vind ik. ik bedoel, dat past helemaal niet bij... Denk, denken over de samenleving. En... Ook
0: al genoeg, genoeg hierover, ja. Uh, ja, die, die kanonwerking. Want het is duidelijk dat jij dus ook zegt van die Willem 1, die daar hebben we geromantiseerd beeld van vooral op internet, vooral in de kanon. Terwijl andere historici, je haalt wel even zijn biograaf aan, die laat heel duidelijk zien dat deze man toch weinig goeds heeft betekend voor Nederland. Uh, hoewel die zich met hart en ziel heeft ingezet. Ja. Dat is ja. paradoxaal. Ja. Ja, een harde werker, maar ja. een van de dingen waar dit ook uit blijkt is dat je zegt van hij laat zich graag associëren met allerlei uh, daden van het leger, de daadkracht van, van het leger. Oh ja, dat ja, is een jubileum. Ja. Terwijl eigenlijk had hij daar de ballen verstand van. Ja. Ja. Terwijl hij zich dus wel zo laat ja. portretteren met, ja. Ja. Uh, ja. Ja. Met, met, met die ja. artillerie en ja. zo, en die in, in legerleiders op het ja. schilderij. Hij dus, dus ja, heeft is... zelf ook bij, bijgedragen zijn eigen kanonisering daarmee.
1: ja. Nou ja, dat is dus, vind ik ook een heel grappig detail. Ik bedoel, toen hij had, toen hij 25 jaar koning was, het jubileum, is toen gevierd hè, en uh, wat was het, uh, 38 geloof ik, ja, uh, 1838. En dan komt er een, dan wordt er een soort Lito, een print ge gemaakt, waar je de koning opziet met zijn, met zijn, zijn grote momenten. En er is eigenlijk geen enkel moment waarvan je zegt, nou dat is een grote prestatie van Willem I. Dat, 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 dus,
0: Een man zonder wapen, feiten.
1: Nou ja, in feite gewoon, ja dat, dat, ja, dat vind ik dus heel curieus. Ja. En, nou ja, goed, er komt dan bij, dat is gewoon ook natuurlijk al heel vaak, al honderd jaar vastgesteld, dat, dat die, toen hij die, toen die wegging in 1840, hij is opgestapt, hè? gewoon zelf omdat hij het ook niet meer zag zitten, geloof ik. Maar ja. is hij
0: gaan uitwaaien in Duitsland? Ja,
1: hij ging, hij ging, uh, ja. maar goed. 1840 is hij opgestapt. Toen heeft hij, toen heeft hij Nederland overgedragen aan zijn zoon. Die eigenlijk gewoon een hekel had aan staatszaken. He? Willem II had een hekel aan staatsdingen. Maar, dus, hij, ja. maar goed, hij, Willem I is weggegaan. En toen, toen zat Nederland met een staatsschuld door de koning veroorzaakt. Uh, die qua, uh, dus per hoofd van de bevolking, de hoogste van, van Europa was. En ik bedoel, dat, dan denk ik, ja, je
0: moest dat. Wat een incompetente.
1: Nou ja, dat is. Kijk, ik, ik, ik wil Willem I niet helemaal gaat het, het gaat mij niet eigenlijk. Het oh ja. gaat me ook niet om Koning Willem I. Het gaat me over de reputatie die we eigenlijk aan Koning Willem I toedichten. Daar vind ik dat we daar gewoon beter naar moeten kijken. We, we, Helder, moeten, we, we, we moeten niet een helderverering gaan doen. Dat
0: vind ik gewoon een beetje... In dit geval helemaal niet. Ja. Ook, we gaan wat mij betreft uh, naar uh, het water. Oh. Uh, ja. um, er is weinig mobiliteit in het begin van de 19e eeuw, maar wel wat. Uh, er wordt ook wat de tijd van trekschuiten genoemd. Ja. Trekschuiten en bijvoorbeeld uh, wordt er dan al toegevoegd... Ijverloosheid, lag ik in jouw boek, Las je boek. Dan ja. Wordt, uh, uh, acceptatie aanvaarding van de sloomheid van het leven. En uh, uh, acceptatie ook van dat je de wereld niet onder controle hebt. Uh, maar dat, dat gaat in die loop van de 19e eeuw natuurlijk radicaal veranderen. Men wil steeds meer controle. Maar die trekschuiten, die hebben trekvaarten en kanalen nodig. Daar worden een hele hoop toch wel van uh, gegraven. Mm
2: -hmm.
0: uh, bijvoorbeeld één tussen Amsterdam en Alkmaar. Ja. Ik dacht dat is misschien een aardig voorbeeld om die wat uit te diepen. Uh, waarom wordt die gegraven? Wie nemen daar het initiatief toe? Uh, wat had dat allemaal op het lijf? Waar, waar, waar was dat voor bedoeld? Uh, ja. Is dat nou een soort kanaal uh, dat er nog enigszins lijkt op wat we daar nu zien, uh, zien lopen? Kunnen, kunnen we daar nog iets van die historische ervaring hebben? Of, of is het allemaal ja. zo vaak uitgebaggerd? Ja. Dat dat, dat, dat dat eigenlijk ook niet meer toegankelijk is als ervaring. Nou, neem ons eens dus mee naar, naar, naar dat ja, specifieke kanaal.
1: Zo, ja. ja, je stelt een heleboel vragen achter elkaar. Ik hoop dat ik er nog een paar van weet. Maar, um, om, om te beginnen. Dus die trekvaart, of die, die kanalen bedoel ik, dat is die, die, die horen ook heel erg bij het beeld dat we uh, eigenlijk in de kanon hebben van dat Nederland van de eerste helft van de 19e eeuw. Daar, daar zijn die, die kanalen, dat is iets fenomenaals. Maar als je kijkt naar de, ook hier weer, dan relativeer ik dat. Want Nederland had al iets van 200 uh, waterwegen die ook inderdaad gewoon voor het verkeer dienden. 200 waren er al. Er zijn er acht bijgekomen. En, dus en, en of die nou echt heel veel succes gehad hebben, dat betwijfel ik. Eerlijk gezegd. Dat, 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 ga ik, nou, dat kan ik niet allemaal herhalen, maar dat heb ik in mijn boek uitgelegd. En, uh, maar goed, nou dat Noord-Hollands kanaal, want daar vroeg je naar. Dat, dat is het kanaal dat tussen uh, Den Helder en Amsterdam gegraven is. Dat loopt via uh, Alkmaar en Purmerend. En dat het via Alkmaar loopt, dat, dat komt doordat eigenlijk de burgemeester van Alkmaar graag wilde dat het langs, dat het door de stad Alkmaar kwam. En uh, de reden die hij daarvoor had, ...is dat hij erop hoopte, ongetwijfeld, dat dat uh, bij zou dragen aan de, het economische draagvlak van uh, Alkmaar. En de koning uh, Willem I, of het, het kanaal is, eigenlijk, is er gekomen, uh, niet om handelsredenen, maar omdat eigenlijk de, uh, bij, bij Den Helder... ...Den Helder was een belangrijk militair steunpunt voor het Nederlandse leger, voor de vloot... Want uh, op de plaats waar eigenlijk nu nog die uh, marine. Uh, ja, ja uh, tot de
0: dag van vandaag.
1: Ja, het is, ja dus dat, dat, die, die marine haven bij Den Helder. Die, die bestond al eigenlijk in de late 18e eeuw. En, maar die was eigenlijk vanuit Amsterdam. Amsterdam was natuurlijk het, het belangrijke centrum. Uh, Amsterdam had, had een probleem. Als de Zuiderzee uh, zou worden. Uh, als daar een vijandelijke, een vijandelijke vloot in de Zuiderzee zou liggen, dan kon Amsterdam niet meer bij, bij die marinehaven komen. Dus dan dan was Amsterdam eigenlijk niet meer in staat om bevoorrading en, en, en steun te geven aan de marineschepen die bij Den Helder lagen. En toen is er vanuit de marinetop gezegd van als ze nou een kanaal zouden hebben tussen Amsterdam en, en Den Helder, dan kon je eigenlijk via via dat kanaal eigenlijk zorgen dat die dat die legerbasis is bij Den Helder, dat die werd bevoorraad mm -hmm. en, en versterkt. En toen. Um, nou, dat, dat was een idee dat toen uh, gelanceerd is bij, uh, bij, de, bij de koning. En toen Amsterdam, de, de gemeente of de stad Amsterdam daarvan hoorde. toen, toen hebben ze gezegd: als wij er nou ook geld bij doen. Uh, mag dat kanaal dan eigenlijk zo diep worden dat ook zeeschepen via dat kanaal naar Amsterdam toe kunnen komen. Want Amsterdam had een probleem met, eigenlijk die, uh, met de monding van het ei, want dat, die werd te ondiep vanwege... Nou ja, daar dus waren ze heel vaak aan het baggeren, maar dat hielp niet echt. Dus dat die, het werd door die verzanding en zo, werd het ondiep. Dus dat, Amsterdam werd moeilijk bereikbaar voor zeeschepen. En Amsterdam hoopte dan dat via eigenlijk dat kanaal, eigenlijk dus die uh, havenfunctie van Amsterdam uh, voor de internationale, voor de grote vaart uh, behouden zou blijven. Ja, toen, um, toen heeft Alkmaar toestemming gekregen van de koning om eigenlijk uh, dat kanaal door de stad te laten lopen. Op voorwaarde dat, dat Alkmaar daar flink voor ging betalen. Nou, dat, uh, dat hebben de, heeft de Alkmaarse... Uh, bevolking dan ook gedaan en, uh, daardoor loopt dat kanaal met een, een beetje een vreemde bocht huh? omweg door Alkmaar heen. Echt door de stad heen want er is een gedeelte van de stadsgracht is eigenlijk voor dat kanaal uh, geschikt gemaakt huh? en het is een heel klein stukje ook door de stad gegraven.
0: En lijkt dat nog in enig opzicht op wat het toen was? tegenwoordig, op bepaalde ja, punten, maar ja, ja, in dat, de breedte of zo? Ja,
1: breedte, ja. Nou ja, de, de, uh, er zijn wel een paar dingen die, als je het weet, nog wel doen denken aan, dat, aan vroeger. Maar uh, ja, je moet eigenlijk, zoals bij alles eigenlijk, aan, aan dat vroege eeuwse landschap moet je best wel veel fantasie gebruiken. Hmm. Uh, bijvoorbeeld, in, dat, in het 19e-eeuwse kanaal had je uh, vlotbruggen. Dus die bruggen, dat, dat waren dus eigenlijk, waren grote uh, houten uh, ja, kisten waar een weg overheen gelegd was en die kisten die dreven dan in het kanaal. Als er een schip langs kwam, dan werden die kisten aan de kant getrokken en dan kon dat schip erdoor varen. En, die, uh, en, die, en, die, en die, die bruggen, die kistbruggen en die vlootbruggen, die, daar heb je er nog een paar van, alleen zijn ze nou van staal. ja. Ja, maar ja, het heet ook nog zo daar, hè. dus die, die hebt ook nog... Oh, dat is
0: wel aardig, ja.
1: Ja. En, uh...
0: Voor de historische ervaring. Hoe succesvol was dat nou, zo'n kanaal, als je daarna op terugkijkt? Van, ontstond er dan veel economische activiteit? Gingen die nee, schepen ja, af via dat kanaal, nee. of gingen ze nog steeds door de Zuiderzee? Hoe...
1: Ja, nee, maar dat is, uh, 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 er is... Er is historisch onderzoek geweest, waaruit blijkt dat eigenlijk het, het economisch rendement van die kanalen niet zo groot was. Hmm. En dat, ja, dat... De, Kijk, de, de, de economie was natuurlijk sowieso eigenlijk een heel... Is, gewoon in de eerste helft van de 19e eeuw is, is er gewoon echt heel weinig economisch, um, economische beweging in Nederland geweest.
0: En, en hoe komt dat? Ja, nou ja... Dat... Of misschien kan ik beter vragen, waarom komt dat op een gegeven moment op gang dan? In, vanaf 1850, wat, wat er dan niet was voor die tijd. Want die waterwegen zou je ook nog kunnen beargumenteren als er al 200 waren, kennelijk... Was misschien ook een oude weg, oude manier van nadenken over logistiek. Dat is, dat is, ja, maar ja, kijk. Misschien meer iets 18e eeuw of zo eigenlijk dan. Of zeker weten.
1: Ja, ja, ja maar ja, dus. Uh, kijk, uh, die, die waterwegen. die zijn ook alleen maar infrastructuur. Ik bedoel, er moet wel iets gebeuren. om eigenlijk die waterwegen productief te maken. Ik bedoel, die infrastructuur zelf. Uh, het, uh, ja, het, kijk. Ja, ja, ik, even, ik spring even over naar een voorbeeld uit, uit onze eigen tijd. Ja, er, is een, um, er is ooit uh, in de late twintigste eeuw uh, een, een hele mooie weg gemaakt tussen de stad Groningen en, en, en Eemshaven. Vanuit het idee dat als we daar een hele mooie weg maken, dan krijgen we economische activiteit daar bij Eemshaven. En dat heeft iets van 15 of 20 jaar geduurd voordat er überhaupt wat economische activiteit was. Want die, een, een weg alleen... Levert geen economische activiteit op. Want er moet eigenlijk aan die twee kanten van die weg. Moet iets gebeuren. voordat die weg gebruikt wordt. Ja. He, dus het, het, het zit hem eigenlijk niet in die infrastructuur. Die infrastructuur maakt het alleen maar mogelijk om van A naar B te komen. Maar er moet in A en B wel iets gebeuren. om eigenlijk verkeer mogelijk te maken. En. En, 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 dat, en dat laatste dat is eigenlijk in de eerste helft van de 19e eeuw in Nederland eigenlijk bijna niet aan de hand. Het is gewoon een, hele stil, een heel stil wereldje.
0: Een, een voorbeeld, als ik het goed onthoud uit je boek, is dan wel de, het spoor tussen Amsterdam en Rotterdam.
1: Ja, maar dat, dan niet vanwege uh, vrachtverkeer, maar eigenlijk het personenvervoer. Dat was een enorm succes.
0: Oh, ook nog niet eens zegt, dus dus meer dagje uit of familie ja, of. Ja, ja ja ja
1: en gewoon de sensatie van de trein ja. een beetje efteling achtig ik bedoel dat, uh... ja.
0: en het begin van je boek haal je potgieter aan op een kritische manier trouwens ja. die heeft een uh, frase aan het Nederlands toegevoegd ja. namelijk een Jan Salie geest ja ja en uh, ik kende de term wel maar uh, ja ik kan zo even vergeten dat hij van potgieter kwam ja dat had ik als een keer ergens opgepikt. maar Toen ik dit las dacht ik, oh ja, zo zat dat. Ik zal het even voorlezen. Ja? Het is jouw tekst. Hm. Jan Salie, de nietsnut, deugde niet voor het zaken doen. Hij zou overal te laat komen... en zich door iedereen laten beetnemen. Het enige wat hij kon was coupons knippen. Rente incasseren zonder risico te lopen. En zelfs dat lukte die Jan Salie niet. Potgieter had het hier over een mentaliteit... die hij om zich heen bespeurde. Hij wilde actie. Een Holland zoals dat in de 17e eeuw was... En dan zeg jij, ik heb echt wel begrip voor die couponknippers. De rechtzekerheid voor mensen met, de, met een kapitaaltje was rond 1840. Niet heel groot, 1840 zitten we dan al. Nog steeds. Het is...
1: Ja, het is dat is het jaar waarin Willem weg gaat. Hè?
0: Ja. Ja. En dan zeg je, het was een tijd waarin de Nederlandse staat praktisch failliet was. Oké, okay, dat had je al toegelicht. Ja. Het kost niet veel voorstellingsvermogen om te bedenken dat zoiets niet goed is voor een ondernemersklimaat. Ja. Dus die potgieter die wil dat echte ondernemer... Die bekritiseert mensen hun suffigheid, ja. hun zesjesmentaliteit, zal ik ja, maar zeggen. Ja, ja. Ja. Kun je iets, iets vertellen ter ondersteuning toch van beide kanten? Dat je zowel voor die Jan geest dat die, die vooruitgang die die economische ja. bedrijvigheid die was, had hij toch iets ja. te maken met een soort futloosheid?
1: Ja, maar ja, nee, ik denk dat, het, ja, dat ik kijk, ik, in, in dit boek uh, breng ik eigenlijk het idee naar voren dat we gewoon eens erover zouden moeten nadenken of uh, koning Willem I, die eigenlijk altijd genoemd wordt als koopmankoning... die eigenlijk de Nederlandse economie aan de gang bracht... Of, of het niet juist het tegendeel is dat koning Willem I eigenlijk ervoor zorgde... zijns ondanks, hij bedoelde dat niet zo, maar gewoon door zijn optreden... eigenlijk verhinderd heeft dat, die, dat er een economische uh, uh, op, opbloei plaatsvond. Of hij eigenlijk niet gezorgd heeft voor stagnatie. En, en eigenlijk de... Uh, de, de het argument dat ik daarvoor geef is dat, hij, dat Willem I eigenlijk, en dat kan je uit verschillende bronnen halen en historisch onderzoek ook. Um, niet van mij, maar van anderen. Uh, uh, is dat hij eigenlijk gewoon zorgde voor een, uh, voor een echt hele gebrekkige rechtsstaat. En eigenlijk als je, een, als, dat is iets wat we eigenlijk gewoon in de huidige wereld om ons heen zien. Als er, een, als er geen... Uh, rechtzekerheid is voor ondernemers, dan doen ze niks. Of ze doen het op een, op een manier die eigenlijk gewoon, ja, op een schimmige manier gebeurt.
0: Wat op andere plekken, ik snap het hele argument, hoor, trouwens, en ik, ik, ik vind het heel elegant argument ook, dus ik wil graag benadrukken hoe uh, uh, leuk het was om erover te lezen. Um... Maar één ander punt nu rond dit thema in je boek laat je toch ook zien dat, uh, dat er best wel wat ondernemers waren die ook wel blij waren bijvoorbeeld met dat water of die treinen of, of de, de, de innovaties die dan wel plaatsvonden. Mm -hmm. Dus je dus, dus suggereert verder in het boek ook helemaal niet dat er zoiets is als een salie geest onder de mensen die die
1: Nee, nee, nee. nee, nee uh, die, die, die wel in nee. staat
0: waren ja. om hun schouders ja, te onder ja, zetten. Ja, ja. Dus die, die, die waren ja. er ja,
1: ja, 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 dat is er zeker. Ja, absoluut.
0: Ja. Nee, je, het, Kun je daar eens iets over vertellen? Wat, wat nou
1: ja, ik bedoel, kijk, er is natuurlijk een... Uh,
0: dus die onnee, wat je zegt, eigenlijk, ze, worden, ze worden afgezwakt door Willem I, die ja. rechtstaat niet op bloei laat komen. Ja. Maar ze, ondertussen waren ze er wel.
1: Dus ja, 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 bedoel, ja, maar kijk, je, uh, het, het, het is en-en. Ik bedoel, het is aan de ene kant... Uh, uh, aan de ene kant heb je natuurlijk mensen gehad, en veel mensen gehad. Die zeiden van, nou wacht maar even af, to, want... ja. Uh, in deze situatie kan ik gewoon geen, uh, geen bedrijf, uh, of voel ik er niet voor, om een bedrijf te, 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 uh, op, op, op poten te zetten. Want ik weet niet wat er gaat gebeuren. En, uh, ik bedoel, ik heb geen uh, ja, perspectief eigenlijk om... om uh, dat, dat, is, dat is de ene categorie, maar je hebt een andere categorie. Had die natuurlijk wel degelijk gewoon de, de schouders eronder zetten. Uh, en... en, en uh, Kijk, de, het idee van Jan Salie, dat is eigenlijk ook eens uitvergroot in de 20 ste eeuw. Onder andere door mensen als Jan en Annie Romein. He, dus die zei, van Willem, nou ja, Willem, die zei van Willem I, dat is eigenlijk gewoon de man geweest die uh, deed wat hij deed. Omdat eigenlijk de rest van de samenleving zat te slapen en te suffen en zo. Dat is, dat, dat, Nederland was eigenlijk, gewoon de Nederlandse bevolking was, had, was geteisterd door die Jan Salie geest. En Willem I, die moest wel gewoon even optreden, want anders dan komt de zaak niet in beweging. En dan zeg ik, ja, dat is gewoon een soort generalisatie die gewoon niet deugt. Dat is beeldvorming die niet deugt. Ja, ja. En, en, want er waren ook Nederlanders die, 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 nou ja, ik noem ook voorbeelden. Hè? Ik bedoel, mensen als, als Kraienhof, generaal Kraienhof en uh, van Hogendorp, Graaf van Hogendorp en, uh, en, en Torbekken. En ik bedoel, er zijn allemaal mensen geweest in die periode die die gewoon van enorm veel uh, betekenis geweest zijn voor de opbouw van dat van dat jonge Nederland. Alleen um, ja, ik bedoel dat het, het is dat niet...
0: veel meer kunnen zijn geweest. Ja,
1: ik denk het wel ja, maar ik bedoel het punt is dat eigenlijk, dat, ja we hebben het nou weer over koning Willem I, dat wordt misschien ook wel vervelend. Nee, nou, ik bedoel niet. Het is... Maar, maar het, was, het was niet een man die, uh, het was niet een man die eigenlijk gewoon uh, talent stimuleerde omdat hij gewoon zelf die touwtjes in handen wilde hebben. Hij was
0: niet modern daarin. Nou ja, ik bedoel, hij kon niet delegeren. Hij kon niet
1: delegeren, dat is bedoel, Hij, hij delegeerde niks. Om, om, en ja, ik bedoel dan. Ja, uh, ja ik denk dat dat, dat dat contraproductief gewerkt heeft.
0: Ja, ook okay, nog een ander aspect van dit boek: het leger. Ja. De manier hoe de militairen georganiseerd waren. Dat ja. stuk dat opent zo mooi met een etymologische verkenning van het woord leger zelf. Dus ja, ja, dat kun je zelf nog even met ons delen. Ja. Waar komt eigenlijk dat woord leger ja. vandaan? Ja. Ja. Als de opmaat ja. naar hopelijk ja. uh, een verhaal van jou over hoe uh, het militaire apparaat uh, werkt. Ja. En dan gaan we nu dus even niet naar Willem 1. Nee, nee, nee. We nee, gaan nee. nu dus gewoon even die, horen hoe de krijgsmacht toen in elkaar zat. O -over,
1: o over het is leuks, ja, goed. Um. Ja, leger. Ja, dat is, uh, ik, ik realiseerde me toen ik aan het schrijven was dat het, het woord leger en dat, 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 dat van liggen komt. Hè? Leg, uh, je hebt ook nog het woord hazenleger. Het hazenleger dat is de plek waar uh, de jagers gebruiken dat woord. Hazenleger dat is de plek waar een, waar een haas in het veld slaapt, waar hij zijn jongen heeft en zo. Dat is het. Wij, wij zeggen ook bedlegerig, hè? Ik bedoel dan... dan ja, ja. ja daar liggen, die, die,
0: die ken ik al wel, ja. Dat ja. Leger, dat moet ik even uh,
1: leger, ja, het woord leger, dat hangt samen uh, met liggen. Be bedlegerig. Ja? Het woord bedlegerig kennen we. En uh, dat liggen, dat, uh, dat heeft eigenlijk alles te maken met de manier waarop eigenlijk de oorlog gevoerd werd in oude tijden in Nederland. Uh, want de soldaten lagen dus voor de stad. En de stad werd belegerd. Daar zit het woord ook weer in. Nederland had geen veldslagen, bijna. Maar dat waren allemaal dat waren stads. De steden werden belegerd. Dus dat...
0: Wat is dan het fascinerende verschil met. Het army of zo dan bijvoorbeeld? of, of Hoe noemen
1: de ja, Duitsers het nou leger? Ja, ja army. En army, dat, dat, dat gaat dan over, over uh, wapens. Hè? Ja, ja. Arma. Hè, dus het Latijnse arma, de wapens. En, uh, en, en wij noemen het woord leger. We hebben het, wij hebben het woord leger. Dus dat heeft dan met dat liggen te maken. En eigenlijk is Nederland daar... Zit als je iets? kijkt naar de buitenlandse uh, woorden... of de woorden die in het buitenland voor leger worden gebruikt die zijn allemaal heel anders. En, uh, ik bedoel, alleen Nederland kiest dan voor het woord leger dat dan met het liggen te maken heeft. Dat is dat klinkt, eigenlijk heel apart.
0: Klinkt al een zekere passiviteit in.
1: Ja, ja nou ja. ja goed. Maar, dus, het heeft ermee te maken, denk ik, dat die, dat, dat, dat die belegering van die steden, dat dat... Uh, ja, dat was ook inderdaad... Een, kijk, Nederland was natuurlijk in de, in de 16e eeuw een, 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 al een heel verstedelijk land. Hè? Als je... Als je Um, Nederland was eigenlijk heel stedenrijk als je het vergelijkt met, met uh, andere West-Europese landen. En uh, er werd in de 16e eeuw natuurlijk echt enorm veel gevochten. Dat is een verschrikkelijk agressieve tijd geweest. Uh, hè, dus de 80-jarige oorlog. En, nou ja, het is een hele, 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 hele moeilijke tijd geweest. Maar die, um, je, de, de belegeringen die hadden het ermee te maken dat dus die vijanden die trokken naar de steden toe, en dan lagen ze voor de. Voor de voor de stad eigenlijk, werden de de muren werden dan uh, onder, ondergraven of opgeblazen. Maar in de in de 18 um, komen later in de 18e eeuw, wordt het bombarderen heel uh, populair. Dus als je, dan, dan ga je dus niet de de, de muren uh, kapot maken, maar je uh, misschien wel een beetje kapot schieten, maar eigenlijk het bombarderen is meer dat je over de muur heen schiet, uh, zodat de bommen dus eigenlijk in de stad vallen en dan betekent dus eigenlijk dat je de oorlog gewoon op straat brengt. Dat is hetzelfde wat momenteel in de Oekraïne gebeurt. Dus dat is eigenlijk heel veilig voor je eigen, uh, voor de aanvallende soldaten, want die, die zitten gewoon op een afstand gewoon dat kanon af te schieten. Die zijn zelf dus eigenlijk gewoon onkwetsbaar. Um, en, en die stad die jij wil innemen, die maak, daar maak je het leven eigenlijk gewoon ondoenlijk. Door die bombardementen. En dat is eigenlijk iets wat in de in de, de 18e wordt dat een hele normale strijdmethode. En die wordt ook gebruikt rond 1800 als de Fransen Nederland binnenkomen. En het wordt weer gebruikt in 1813 als de Fransen weer uit Nederland verdreven worden. Er hm. worden nogal wat steden gebombardeerd in Nederland. En, uh,
0: Op hun terugtocht naar Frankrijk?
1: Nou ja, dus eerst, uh, uh, kijk, als, als in 1795. Uh, komen die Fransen, die komen naar het noorden. En, ja, er zijn plaatsen natuurlijk waar ze tegengehouden worden en ja, dan, daar komen dan die bombardementen, dat doen de Fransen. Maar eh, later, als de Fransen dan verdreven worden door de geallieerden, dus de Pruisen en de Oostenrijkers en de Russen en de Engelsen, ja, dan, dan, komt het, dan komt het van de andere kant. Dan proberen de Fransen zo snel, zo veel mogelijk nog in de steden te ver, verschansen. En, uh, ja dus dat, ja, dat, dat
0: Maar het Nederlandse leger is dan eigenlijk wel vrij sterk ook, om die Fransen ermee uit te wippen. Of nou trekken ja, die Fransen alleen maar terug omdat ze toch aan de andere kanten van hun rijk worden aangevallen?
1: Ja, of, of het Nederlandse leger sterk was, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een... Uh, kijk, het Nederlandse leger uh, is voor een heel groot deel ook um, een schutterij. Hè? Dat, de... de, de de steden hadden een eigen legertje, dat was de schutterij. Ja. Dat waren burgers. Zoals
0: we die, die kennen uit de schutterschilderijen.
1: Ja, nou ja, zoals bijvoorbeeld het Zwitserse leger georganiseerd is ook. Ik bedoel, dat zijn dus eigenlijk gewoon... Ja, gewoon burgers die hebben dan wapens en zo in huis. En dan op het moment dat het nodig is, dan worden de wapens tevoorschijn gehaald. Ja. En een uh, soort burgerwacht, hm. ja. En,
0: uh, en was dat anders dan in de 18e eeuw of in de 17e eeuw?
1: Nee, dat was, het, dat was nog hetzelfde de, idee.
0: Hmm.
1: En, en er waren veel uh, huurlingen. Ik bedoel, je had niet een lever, leger van dienstplichtigen, dat is pas later gekomen. Maar je had huurlingen, dus dat waren mensen die. Ja, die werden, dat waren vaak buitenlanders, Z Zwitsers en Duitsers en weet ik, waar, waar ze maar vandaan kwamen. Hmm. Een soort vreemdelingenlegio. Dus die kregen dan gewoon. Ja, die, die verhuurden zich aan. Wie maar wilde. Het waren militairen gewoon van beroep, beroepsmilitairen. En die deden dat gewoon voor een, voor een salaris. Ja. ja. Nou ja, het leger interesseert. Ik heb een aantal hoofdstukken over die leger, over die militaire dingen geschreven. Omdat. Uh, wat, wat eigenlijk achter dit boek ligt. Het idee dat achter dit boek ligt. Het is eigenlijk dat. Eigenlijk, uh, geschiedenis, een sociale geschiedenis, hè? dus de, 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 de dingen die mensen met elkaar doen, uh, die hebben eigenlijk, worden dan ook, altijd um, uh, een, een, een plek nodig, een ruimte nodig waarin, waar, waarin de handelingen plaatsvinden. Hè? Dus ik bedoel, de manier waarop wij ons bewegen, uh, uh, dat, dat bepaalt voor een heel groot gedeelte onze sociale interactie. En de, dus als je het nou hebt over dat lege land waarin eigenlijk de wegen bijvoorbeeld nog ongelooflijk slecht waren, een deel van het, van, van, van het jaar bijna onbegaanbaar, dan heeft dat consequentie niet alleen voor de economie, maar ook voor de oorlogsvoering. Dus ik bedoel, ik, ik, ik koppel eigenlijk heel veel van dat, van dat gedrag, dat, hè, dus dat sociale, dat maatschappelijk gedrag, dat koppel ik aan eigenlijk die fysieke, mogelijkheden van het land.
0: Kun je een voorbeeld geven in relatie tot het leger daarvan? Hoe dat dan samenhangt?
1: Nou ja, bijvoorbeeld natuurlijk een heel duidelijk, een bijna, een, bijna, een bijna simplistisch voorbeeld is natuurlijk de waterlinie. Ik bedoel dat je een deel van het land onder water zet uh, en gebruikt voor de verdediging van het land. Ja. Uh, is, uh, is natuurlijk eigenlijk in Nederland een heel, uh, heel belangrijk uh, ...element geweest van de oorlogvoering ...of van de defensie eigenlijk. Hè? Dus de inrichting van... van, van, van ...een deel van Noord-Holland... ...en Utrecht en... Uh, en, en ...Zuid-Holland... ...voor die waterlinies. En trouwens, dat geldt ook voor... ...voor, voor Brabant, Noord-Brabant... ...en Zeeland. Hè? Dus dat zijn eigenlijk... ...provincies geweest waar... ...eigenlijk de inrichting van het, van het land... Dus dat, dat bedoel ik dus eigenlijk mee de... ...ook de sluizen en de... de, de de, va de vaarten en de bruggen en Dus dat al, die, al die elementen die te maken hebben met de, met, met de, met de manier waarop het water door Nederland gaat. Uh, die, die, die zijn natuurlijk eigenlijk heel vaak afgestemd geweest. ook op een situatie dat als er een oorlogsdreiging was. dat je dan met, 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 die, met, het, met het afstellen van die sluizen. Uh, eigenlijk de, de vijand kon vertragen uh, en als je als je die als je die oprukkende vijand vertraagde die opmars vertraagde door stukken land onder water te zetten, dan had Holland en met name Amsterdam de tijd om eigenlijk de uh, de, de verdediging in orde te maken. Ik bedoel, die, die waterlinies betekenden tijdwinst voor Holland.
0: Wat interessant is dat we een opvatting van verdediging hadden die veel verder ging dan alleen maar de taak van het leger. Ja. Zoals dat trouwens nu ook zo is met economische sancties. Ja. Dus een soort geo-economie gebruiken om politiek te ja. ja, 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 denken aan ja. dat Zwift afsluiten. Uh, ja. Dat dat je geen deals meer kan sluiten. Ja. Met de oligarchen. En, uh, ja. Dat is hier dus het gebruik maken van het water. Het is natuurlijk allemaal bekend, maar het is wel mooi om nog een keer zo te horen. Ja. Ja. En de ingenieur en de steden en dorpen, die denken dan ook eigenlijk mee in die zin? Ja,
1: natuurlijk. Ja, want ja, ja. dat is natuurlijk, kijk, dat, dat waterbeheer, dat is natuurlijk dat is bij uitstek een, een zaak die eigenlijk heel lokaal uh, georganiseerd moet worden. Dat, want de expertise is lokaal. Ik bedoel, hoe, hoe een sluisje werkt, dat, 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 dat weet men eigenlijk in de 19e eeuw niet in Den Haag, maar wel uh, in dorp uh, X of Y.
0: Ja. Dus ik bedoel. De, de, uh... Maar behalve dat je moet zitten bij de expertise en moet weten wat je moet doen om te, te kunnen handelen, is er ook een soort gemeenschapszin voor nodig. Ja, ja,
1: ja. ja, ja dus een ja. besef dat je het samen ja. doet. Ja, absoluut.
0: Ja, dus ja. Die, die moet er ook geweest zijn, in die vond ja, ja Ja, dus maar dat ja, ja. Dat... dat je met elkaar toch ergens voor staat.
1: Ja, nou, dat is, vind ik ook dat... altijd een heel intrigerend uh, element. Ja. Dat uh, intrigeert me ook altijd heel erg. Dus die. die uh... Die, die sociale samenhang. Ik heb het hier in dit boek, ja, ik heb het in alle boeken, noem ik het wel een keer, maar uh, dat, 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 kijk, we leven nu in een, in een samenleving waarin eigenlijk uh, sociale samenhang voor een heel groot gedeelte ook bestaat, uh, of georganiseerd is, moet ik zeggen, door wet- en regelgeving. Ik bedoel, er is ontzettend veel wat mag en wat niet mag, dus echt, dat is, dat is, ja, bedoel,
0: ja. Nou ja, laten op... we wel zijn, er is ook ontzettend veel eenzaamheid. Ja, nee, er is heel veel sociale Ja,
1: natuurlijk, maar ik bedoel, ik heb het, ik heb het nou eigenlijk over hele... Ja, ik, we denken even naar verschillende dingen, geloof ik. Ik, uh, ik bedoel, die, die, die samenhang die er is, uh, de, 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 de bedoel ik mee eigenlijk de manier waarop de maatschappij georganiseerd is. ja. ja. En dat is niet per se eigenlijk uh, samenhang nee, snap het, je op not. een gevoelsmatige manier. De, de vastbreekende
0: institutionalisering van ja, de maatschappij. Ja, ja,
1: ja, ik bedoel dus dat het, ja. geen, dat het geen chaos is.
0: Nee, en bij ons is het allemaal uitgedacht, geprotocolleerd. Ja,
1: ja. ja. En dus op op ieder terrein. En dat heeft te maken met uh, als jij een badkamer bestelt, dat je dat, dat dan de installateur weet waar die stopcontacten moet maken en waar ze niet mogen. Hè? Op, op, en dat heeft te maken met als we hier op straat lopen dat. Dat, dat we niet onder de auto komen, omdat die automobilist remt en niet doorrijdt. He? Want ik bedoel, er zijn allemaal, van die, er zijn allemaal afspraken. En er is ontzettend veel wat eigenlijk op een of andere manier ge, geregeld is. En in de 19e eeuw is er heel erg weinig officieel geregeld. Maar de, dat, dat de samenleving geen chaos is... dat komt doordat er eigenlijk heel veel afspraken zijn... die eigenlijk op een sociale manier gecontroleerd worden... He, er is sociale controle. Mensen houden elkaar op een of andere manier uh, tegen. Of ze helpen elkaar omdat het zo hoort. He, het, is, het, is, het zit in sociaal gedrag verankerd en niet in regelgeving.
2: Ja.
1: Dus we komen hierop omdat we het even over die oorlogvoering hadden en over de verdediging. En dat je het samen doet. En dat, dat, dat wordt niet voorgeschreven, maar het, het, het gebeurt om, omdat je...
0: En was die, die, die sociale controle en dat, dat samen zijn, was dat dan georganiseerd langs, langs religieuze lijnen, of, of, of was er een soort ja, ook. Van Nederlanderschap, of ook.
1: Ja, ook. regionaal ja.
0: bewustzijn, of, ja, feind, ja, of ja. al die lagen op elkaar?
1: Ja, ja, ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, het, het, zijn, wel van die, het zijn wel van die, van die, van die regels die, uh, die het begint erom mee... Uh, hoe, hoe is dat? Wat, wat, wat gij niet wilt, wat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. He? Dat soort. Nou ja, ik bedoel. Als je teruggaat in de tijd, dan, is er, dan, dan, dan zijn er zoveel van die leefregels geweest. Die, die gewoon. dat waren ongeschreven. On moeten hebben. Ja, dat waren voor die ongeschreven wetten natuurlijk.
0: Ja. Maar ook als ik dit soort dingen van jou hoor, Auken, dan denk ik. die jan geest dat is dus echt een soort. literaire ja. streek geweest van Pontgieter. Ja. ja. Uh, die een cultuurkritiek uitoefent en er zal ja. wel iets van een kern van waarheid in zitten maar... Ja, 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 ja. maar over het algemeen gesproken zou je toch niet overleefd hebben met een Jan Salie geest toen
1: ja, ja, ik denk ja. Ik, 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 kijk je, als wij die, die term Jan Salie geest kritiekloos overnemen om eigenlijk de eerste helft van de 19e eeuw te, 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 te portreteren dan, dan denk ik wel dat we op een hele onnozele manier bezig zijn, dat moeten we niet doen
0: tot slot ook, als we nu naar de laten we de, de grote greep nu dan toch eens even uh, proberen. Uh, we hebben het al gehad over dat in, wat er eigenlijk gebeurt in die periode... waarvoor jij de openbare uh, ordening, de, 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 de straten, het waterverkeer, de inrichting van de steden beschrijft... dat die eigenlijk nog wel behoorlijk lijkt op wat er in die eeuwen daarvoor was in Nederland. Uh, dus uh, er, zijn, er zijn dingen veranderd, maar veel dingen lijken ook nog op die tijd... Um, Later in de 19e eeuw treedt er wel echt een césuur op. Um, Nederland versnelt dan. Uh, er komen op een gegeven moment ook grote bedrijven op. Uh, die die had je eigenlijk daarvoor niet eens. Uh, ja, nee. De hygiëne ver verbetert sterk. En, en, en Nederland komt op stoom. Ja. Vrij laat, want andere landen, Engeland en Duitsland, die zijn, die zijn dan al letterlijk op stoom. Ja. En, uh, ja. en, en dan begint de 20e eeuw. Ja. Je, deed, je deed een uitspraak in een interview met de Volkskrant, vond ik wel fascinerend, waarin je zei, ja, eigenlijk loopt de 19e eeuw, uh, die loopt door tot en met 1950. Ja. Um, kun je op die manier ons dus nog even meenemen in wat gebeurt er nou aan het einde van die 19e eeuw en waarom blijft die 19e eeuwse geest eigenlijk toch tot, tot en met de Tweede Wereldoorlog nog wel de kleur mm -hmm. van Nederland?
1: ja. Nou ja, je vraagt nu, jij vraagt mij nu naar het waarom en dat vind ik lastig. Uh,
0: ja, of dat, die mag ook toelichten dat nou, het zo is.
1: Nou ja, ik bedoel, kijk, het is voor mij meer een waarneming dan, uh, dan, 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 dan dat ik weet hoe het zit. Oh, ja. uh, ik bedoel, uh, ik maakte die opmerking en dan heb, dan heb ik het over het voortleven van de late negentiende eeuw, van een soort, soort laat negentiende eeuwse cultuur die eigenlijk uh, een hele sterke permanentie heeft, tot het moment dat Nederland eigenlijk uh, ja, gaat moderniseren, dat eigenlijk het, het begrip vooroorlogs een soort scheldwoord wordt. Ja, dus alles wat eigenlijk voor 1940, 1945 is, dat heet vooroorlogs en dat uh, daar neemt men afscheid van hè? in 1950. Want dan gaat Nederland eigenlijk de moderne kant op. En dat, 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 is een, dat is wel een soort moment, een soort kantelmoment, geloof ik, cultureel. Um, en tot die tijd loopt die 19e eeuw eigenlijk door. Niet in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en Utrecht. Niet in de grote steden, want die hebben eigenlijk een heel ander soort referentiekader. Dat, zit, dat is veel internationaler. Maar dan heb ik het eigenlijk over, ja, kleinere steden, overal in Nederland, ja. waarvan ik denk dat eigenlijk die... Uh... Kijk, het is wat artificieel om, uh... wij denken in, in eeuwen en zo, hè, dan, en, en, en decennia en zo, maar ik bedoel, er zijn zoveel, er zijn zoveel uh... lijnen die eigenlijk doorlopen, die trekken zich niks aan van een jaartal.
0: En, en hoe zit dat dan met die typische laat-19e-eeuwse uh, manier van leven... die verschilt van wat we net al beschreven hebben... Ja. en nog wordt voortgezet in de 20e eeuw. Kun je die is wat neerzetten? Want ik zei net al even... Uh, Nederland komt op stoom, uh, ja. op grote bedrijven, vooruitgang.
2: Ja. 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 Uh, maar ja,
0: andere dingen. Bijvoorbeeld, er gaan nog niet meer mensen studeren. Uh, ja. Dus er is ook nog steeds wel... zeker. Mm -hmm. de,
2: ja, maar ja. klassieke
0: gestagneerde cultuur, of, ja, vergeleken met wat we dan vijftig uh, jaar later hebben, uh, met een enorme sociale versnelling. Of speelt het al? Dus wat, wat gebeurt er dan in die laat negentiende eeuw dat nog vastgehouden wordt? Wat is dat dan? Um,
1: ja, dat is toch eigenlijk... Um, kijk, de, die dingen die jij nou net noemt, die uh, dat Nederland op stoom komt en die industrialisatie en zo, dat zijn eigenlijk allemaal processen die... Uh, Waar, ze, waar, waar dat echt ook heel, heel, heel groot uitpakt, dat zijn processen die eigenlijk alleen maar in de grote steden plaatsvinden. En eigenlijk zijn er heel veel steden in Nederland, kleine, nou ja, zeg maar wat we dan noemen plattelandsteden, die, die hebben die industrialisatie niet en die, dat het op stoom komt ofzo. Ik bedoel, er komt niks op stoom. Dat is, nee, ik bedoel, dat, het, het leven gaat daar gewoon wel door. En, en natuurlijk met allerlei voorzieningen die dan, ja, ook zich ontwikkelen. Maar die transformatie uh, van eigenlijk die, van een echt een hele sterke andere ontwikkeling, die zie je dan eigenlijk niet. Die zie je pas eigenlijk in de tweede helft van de twintigste eeuw. Dan, 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 dan komt dat op, dan komt de rest van Nederland pas op stoom. Eigenlijk de grote steden, die, die, uh, die, hebben, die hebben dat al eerder. Ik heb eigenlijk deze... Ik heb, ik heb een boek gemaakt uh, een aantal jaren geleden, De Nieuwe Mens, die gaat dat, dat heet dan, heeft als ondertitel De Culturele Revolutie rond 1900 en dat gaat eigenlijk over de geboorte van de, uh, van de moderne massacultuur en je ziet uh, eigenlijk dat die moderne massacultuur, dat die, die ontstaat eigenlijk in Amsterdam en met name ook in Rotterdam, dat dat, dat een soort, er is een, een soort ja, een soort Amerikaanse manier van leven die dan eigenlijk ook daar begint. Zo van een soort houden van snelheid en van drukte en van vertier en hmm. hè, van uitgaan en van, uh, ja, dat, 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 dat is eigenlijk in dat soort centra in Nederland, die grote steden... is dat aan de hand. Die spiegelen zich... aan... aan, 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 aan Londen en Parijs... en, en, en New
0: York. Terwijl de rest van Nederland nog op de overleefstand staat.
1: Ja. Dat, daar, daar is eigenlijk... Die, daar zijn die tradities veel sterker. Die, daar, daar is eigenlijk... Um, mm. die, die continuïteit... ook veel groter. Mm. En, en dat, komt, dat komt... heb ik in dat boek... proberen... Uh, na te gaan. Dat komt voor een belangrijk deel ook vanwege eigenlijk die massamigratie. Die, massa die, uh, die trekt naar de steden die rond 1870... Binnen uh, Nederland zelf? Binnen Nederland. Ja. Dus je ziet in Nederland eigenlijk dat eigenlijk die, die grote steden die, uh, dus Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, dat die eigenlijk zo groot worden. Die worden eigenlijk die explodeert. De bevolkingstoename is explosief daar. En dat je, dat, dat, dat je ziet dat die steden die lopen vol met mensen uit overal van Nederland. In enkele decennia worden die steden die, die worden echt enorm groot. Maar dat zijn dus allemaal mensen die in zekere zin cultureel ontworteld zijn. Ze laten hun, eigenlijk hun, hun dorpje in de Betuwe, in de Achterhoek en Friesland en Limburg laten ze achter zich. Waar die sociale verbanden eigenlijk nog heel sterk zijn en in stand worden gehouden. En zij gaan naar de grote stad en en laten dat achter zich en beginnen eigenlijk een nieuw leven waarin die eigenlijk die sociale verbanden er niet meer zijn. Ja. En dat betekent dus dat die mensen ook openstaan voor die voor een andere andere cultuur die aan de ene kant eigenlijk materieel geweldig veel voordelen biedt ten opzichte van dat dorp waar ze vandaan komen en, en, die, en die nieuwe samenleving geeft ook een geweldige vrijheid die die ze niet hadden in hun dorp want in dat dorp werden ze als ze buiten de deur waren altijd nagekeken en er werd wat van gezegd als je iets deed wat een wat buurman niet leuk vond, en in de stad heb je daar geen last van, maar het geeft ook eenzaamheid. Het geeft ook dat mensen eigenlijk gewoon teruggeworpen worden op zichzelf en dat, en dat betekent dus eigenlijk dat ze, ja, dat, dus die 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 culturele omslag die die echt heel fundamenteel is, die vindt plaats in de grote steden maar en in in de rest, in de kleine steden, in het platteland van Nederland uh, gebeurt dat pas veel later. Dat, dat is eigenlijk dat, dat, die continuïteit die blijft daar veel langer bestaan.
0: Ja, dan ben je al weer 100 jaar verder. Ja, dat gaat echt
1: veel, dat gaat veel trager. Ja. En dat heeft eigenlijk, dat heeft denk ik heel veel te maken,
0: heeft heel veel te
1: maken met uh, eigenlijk bevolkingsbeweging. Dus overal waar eigenlijk die de, 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 de mobiliteit in de bevolking groot is. He, waar je is een, een sterke migratiestromen hebt. Daar, wordt eigenlijk, daar worden eigenlijk die... Uh ja, er worden eigenlijk heel veel van die sociale banden worden doorgesneden. En ook die tradities, die sneuvelen dan ook. En er maar komt...
0: wat is dan die kern van die mobilisering, van die, van die migratiebeweging? Mensen gaan naar die stad? Ja, nou mogelijk. ja, er is
1: natuurlijk vaak gezegd dat mensen naar de, in de 19e eeuw naar de grote stad gaan omdat ze uh, daar werk hebben. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ze werden ook heel vaak werkloos.
0: Dat was in 1850 al minder, zeg
1: maar. Ja, in 1850 had je die trek naar de stad nog niet zo. Dat die komt in 1870 ongeveer. Dan begint dat.
0: Dus de aanleiding is economisch. Maar de realiteit is toch dat er helemaal niet zo heel veel werk is. Nou ja, ik denk, is.
1: ik denk steeds dat het niet alleen economisch is. Maar dat het ook cultureel is. Ik denk dat, dat er echt ook heel veel mensen. Met name jonge mensen. Dat, die, dat, die, dat, die, dat is nog steeds zo. Dat is, over de, dat is mondiaal zo hoor. Dat is overal. In de hele wereld is dat zo. Dat mensen, ja, dat mensen van de... Van platteland naar de stad gaan. Omdat dat ook uh, niet alleen kans op werk is. Maar... Ook omdat dat kans op een heel ander leven is. Op een, op een leven waar veel meer te kiezen is.
0: Ja, stadslucht maakt vrij.
1: Jazeker. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ook dank dat je je kwam vertellen bij de Nieuwe Wereld in Leiden. We hebben, uh, denk ik, aardig wat uh, besproken van je boek. Onder ja. andere uh, een kritiek op Willem I., maar hoe het nou ongeveer zit met de waterwegen. Dat je die eventueel nog kan. Uh, uh, Terugvinden ook die kistbrugjes, als ik ze goed heb onthouden, eh, rond ook Al maar uh, Hoe winkelstraten eruit zien. Uh, dat leger, dat het dat, dat, dat leger etymologisch verbonden is met het woord liggen. Iets zegt over hoe het Nederlandse leger functioneerde. Ja, waarom, we, waarom we Nederland en België niet hebben kunnen samenhouden. Wat, wat daarachter zit. En eigenlijk sowieso dus hoe de hele sociale geschiedenis in de 19e eeuw... maar tot en met de dag van vandaag ook moet worden begrepen vanuit... de institutionele inrichting, ook concreet hoe steden eruitzien, hoe de wegen lopen, hoe dat zo gepland is geweest, hoe traag dat ook al die tijd was. Je hebt een aantal mythes ontkrachten, dat is wel mooi, dus die Jan Salie geest die misschien toch niet zo dominant was als Potgieter dacht. Je hebt ons nog meegenomen in je kritiek op de kanon. Ja. Ja, Geef toch een eenzijdig beeld op de geschiedenis. En we zijn net geëindigd met een ander boek van jou, De Nieuwe Mens. Ja. En als mensen meer willen lezen van jou, dan... Uh, dit boek gaat over het Lege Land. Dat hebben we net uit, uitgebreid besproken. Dus dat is de nieuwe editie van het Lege Land. Dat ja. uh, heet dus De Nederlander van uh, 1800 tot 1850. En uh, daar ging dit gesprek vo vo eigenlijk volledig over. Maar dat boek, De, de Nieuwe Mens, dat gaat over de, versnel de versnelde wereld vanaf... Uh, of eind 19e eeuw. Ja. En da daar zie je dat proces van de trek naar de steden en de migratie... Uh, hoe die cultuur ook samenhangt met, het, uh, met de invloeden van Amerika. Ja. En als je die ja. twee boeken naast elkaar zou lezen, dan heb je dus wel een prachtig beeld van <laughs> ja. hoe de 19e eeuw in Nederland in elkaar heeft gezeten. Ja. Nou, dankjewel. Ja, leuk dat je hier was ook. Hè? Ja, graag gedaan.